1: Buenas tardes a todos, arrancamos el mes de marzo, hoy es uno de marzo, un mes eh, que a, al refranero, pues la verdad es que le ha dado muy mala prensa, con aforismos como marzo engañador, un día malo y otro peor, o marzo marzadas, aire frío y granizada, bueno, no sé, el cambio climático también ha cambiado, además de las temperaturas, la sabiduría popular. En el territorio Comanche hoy haremos un ejercicio de nostalgia. No hacia el clima de nuestra infancia, sino al cine y a la música que hicieron de banda sonora de nuestra infancia. Soy
2: un perro callero.
1: kinky que fue un género cinematográfico de los años 70 que narraban las peripecias de delincuentes de los barrios de periferia de las grandes ciudades ahora la Academia Catalana de Cine ha decidido reivindicar este género kinky y eso lo ha aprovechado Miki para proponernos un repaso de lo que significó este cine de extrarradio uno de los grupos imprescindibles por supuesto en el cine kinky fueron los chichos el
2: por amor un día libre Libre como el viento, libre como libre como el pensamiento.
1: Los chichos que cumplen 50 años y están de gira de despedida, o eso dicen ellos, eh, creo que es un poco despedida torera, pero bueno, en fin, que Nuria Torreblanca nos va a hacer una semblanza de este grupo, de los chichos, de su historia y de todo lo que han representado. Si sí, cuando se estrenaron el Vaquilla o Perros Callejeros íbamos a verlas al cine, ahora mucha gente ve las películas en plataformas. Cogemos el mando a distancia, apretamos el botón y escuchamos un sonido como este. Seguro que lo han reconocido, es la cabecera musical de Netflix. ¿Cómo nacieron estas y otras cabeceras musicales de las plataformas de streaming? Pues Máximo Pradera lo ha investigado y compartirá en el Comanche con nosotros sus conclusiones. Viene de celebración Santi Segurola, está contentísimo porque ayer su equipo ganó la semifinal de la Copa del Rey. Repasaremos con él la cosa futbolística que tiene muchos, muchos ángulos. También Anton Reyes estará en el Comanche y nos hablará de un canal de YouTube que nos ayuda a expresarnos mejor. Y Joana Bonet también estará y nos va a contar la relación entre los intelectuales y la moda. Todo esto será después de que pase por aquí Ferran Monegal... A celebrar toda la tele que ha visto durante la semana. Hay que dejar la fanfarria entera, ¿eh? porque es que viste mucho. Esta noche, ya lo han oído con María Hernández, se inaugura la vigésima séptima edición del Festival de Cine de Málaga y esto ha inspirado a nuestro hombre anuncio, Francisco Vaquero, a hablar de publicidad y cine. Él lo hará muy bien acompañado con David Martos e Isabel Sánchez, que estarán en el Teatro Cervantes de Málaga. Por cierto, ¿qué películas recuerdan? donde haya una marca que tuviera una aparición importante o fuera parte de la propia historia? Vayan pensando, nos lo pueden contar en el 638-442-081. Abrimos la mesa de redacción. Hoy con Eulalia Rosa. Hola. Con Guillén Zaragoza. ¿Qué tal? Y con Roger de Gracia. Buenas tardes. Y nuestro arquitecto de cabecera David García Alcenjo. Buenas tardes que hoy nos va a hablar de los pueblos de colonización, que son 300 pueblos para trabajadores de los cultivos de regadío que se construyeron en los años 60 y 70 con la intención de transformar el mundo rural. Es decir, David, que nosotros también tuvimos nuestra particular, nuestro particular oeste, ¿no?
3: Así es, sí, con sus colonizadores y con sus vidas que pueden ser de película, perfectamente. Uh
1: -huh, hay una exposición, bueno, habrá muchos detalles que nos no va a comentar hoy David García Senjo, pero aprovecho para invitarles porque si alguno nació en uno de los pueblos de colonización o o sus parientes, sus padres, proceden de uno de esos pueblos, nos encantaría que nos contaran los recuerdos que tienen de ahí. 638-442-081. ¡Empezamos! ¡Oh, uh. oh! Uh. Angelito cuando cantaba esta canción y oye su cumpleaños y cumple 30
4: solo solo o sea, como que, que solo que tenía ya 55
1: así <risa> hace tantos oh, años los padre.
4: aparenta los aparenta está, está muy castigado no
1: Justin Bieber, bueno bueno
4: La,
5: una
1: adolescencia difícil una madurez difícil, más difícil todavía no es tan
4: difícil ser rico y famoso
1: mira qué vocecita que tenía a los 15 años después cambió la voz y se fue todo <risa> por el desagüe, ¿no? Yo creo que no, ¿Crees eh? que no ha cambiado la voz? Sí, sí que le ha cambiado. Hombre, sí. ha sí cambiado. El mira, pelo, mira, pelo. mira qué vocecilla tiene aquí, ¿eh? Mira, mira. Venga, todos.
4: Se la sabe, Guillem, se la sabe.
5: Bueno, de hecho, yo tengo un bolígrafo de estos que tiene sonidos que cuando <risa> aprietas en el botón superior ¿Sí? se escucha esta canción.
4: Es verdad, lo
6: usan la redacción. Muy bien. Si le das la y vuelta. Acabas de sorprender está
1: Guillem Zaragoza, porque cuando en la redacción. Va, va, vamos a contarle un poco de inferioridades, ya sé que no está bien esto, pero bueno, es igual. Cuando estábamos en la redacción y hemos visto que era el cumpleaños de Justin Bieber y hemos dicho, vamos, vamos a felicitarlo y vamos a poner una canción de Justin para empezar, eh, pues ha habido disparidad de criterios, claro. porque uno quería Baby y otro quería Sorry.
5: sorry y claro. han tenido
1: que venir los Millennials de informativos para decir, Baby, Baby, Baby. No, Millennials
6: no, que son Generación Z, ya son, nosotros son generación somos Zeta, que dices, pero somos, si tiene la edad de Justin mayores, Bieber
1: todos tienen no son más jóvenes <risa> bueno nos hemos enterado gracias a esta discusión que se ha generado en la redacción que hay toda una generación de chicos que llevaban el peinado de Justin claro, Bieber recuerdan sí. ese pelo
5: como un champiñón tú ibas así ¿no Guillem? sí el año pasado sí ayer hace, ayer. hace dos semanas <risa>
4: A mí me encanta la idea de que él empezó, yo vi un documental y no sabía que empezó él solo, por su cuenta, mm. grabándose en su casa, sí. ¿no? Sí, su madre, su madre Después fue acompañado grababa. por
1: su madre, sí, una sí. compañía que no resultó ser de lo más edificante, pero bueno, esto ya forma parte de su biografía. Hoy nos vamos a alegrar solo de que haya llegado ya a los 30 años y esta canción forme parte de la memoria de mucha gente. No de la de David García Senjo, entiendo, ¿no?
3: Eh, no, me pillo un poco ya, Mañana.
1: Ah, ya Pero te noto está... muy callado ya.
3: La estaba cantando. No disimules, David.
1: <risa> no moviendo el flequillo. ¿eh? El flequillo champiñón. Loco. Peinado champiñón. Yo no había ido en, en esa sí. expresión. De peinado champiñón. Claro sí. ¿Se lo hace
3: tu hijo, Rugger, o ¿El que el, pena? <risa> el peinado? No, champiñón. ahora <risa> Mis hijos <risa> ¿Su bueno,
1: hijo
4: mis hijos rapa. No, no es por lo eso, por
3: eso que se lo hace. Que sí. Sí. Los hijos
4: de ahora llevan como una especie de pista de aterrizaje de gaviotas. Sí, como un tobogán extraño. Se está mucho rato haciéndose.
6: Un, un
1: tupé sí. pero muy sí. Sí, en forma sí, de, de tobogán sí. ¿Todos, todos 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 y, igual, y los van, laterales así un poco rapaditos sí. no sí.
5: Y a con... lo mejor David que es arquitecto podría hablar de cómo se mm, consigue aguantar <ríe> ese sí. pelo es ahí. Ingeniería, <ríe> sí, es ingeniería, ingeniería
1: esa visera bueno es viernes toca escuchar también el resumen semanal de Gaza pues ya sé que estáis entreteniendo y pensando que así hablando <ríe> nadie se acordará que tenemos el somos pero es que eh, es que lo tenemos venga
4: tengo que decir que yo me colaba En el campo de San Andrés cuando venía polis, doctor Philgood ¿Cómo uh, colabas a, a sí. ah, oh. Camberro. Me colaba,
1: me colaba, Muy colaba, bien colaba, hecho, colaba muy bien
4: hecho
7: Joder,
8: qué tropa Y nosotros hacíamos, <risa> sobrevivíamos ¿Cómo? Que, ¿Cómo no? <risa> sobrevivíamos oh,
9: ya, Que ya, venía ya. polis
8: Pues ahí
4: que nos íbamos
9: ¡Vamos! Ya yo me ya, colaba ya. en
4: varios conciertos también o Ladrones sinvergüenza <risa> Estoy
1: rodeada de delincuentes, es una cosa tremenda <risa> ¿eh? Sí, hija, sí
10: es de verdad uh. el sonido del hipopótamo.
1: A ver, otra vez. Me recuerda a algo y no sé qué. <risa> no
11: sé, pero. pero... <risa> no. Sí.
1: Quintanilla quieto.
11: Quieto, quieto.
4: Quieto que te ve venir. ¡No me da la real gana! <risa>
6: Todas hemos vivido ese momento dramático de ir al baño en una boda, por ejemplo, que vas con un mono
12: Mi mono a medio y yo
10: No, no eso
6: Ah, vale, vale Que vas con un mono Y me pongo pibón Que te pareció que te iba a quedar precioso Pues ya
2: esta noche pasa
13: tuyo
6: Pero, eh, no habías pensado que tenías que ir al baño Ay, qué eh, Y entonces te lo tienes que desnudar entera, toda la noche
4: entera. Te desnudas en el baño Esto se pone interesante
6: Claro, te lo tienes que quitar Y entonces te quedas ahí Con tus zapatos de tacón,
14: ¡Oh, de tacón!
6: Tu ropa interior mm. Y así es... pis como puedes Y además La parte del mono Que te bajas Cae tanto al suelo que ah, se moja con el pis de los otros no, de no, no, del no, lado. qué asco. Y dije, nunca más
1: una boda con un mono. Que no, que no, hombre, que no. De entrada, el resultado ha sido continuista. El Pepe revalodiz. <risa> Casi. Revalud Tú puedes, Mari Carmen. Revalida su mayoría absoluta Ni a la quema. Ah, Sí, sí, yo creo que es franquicia chico. Sí, sí, sí Ah, sí, 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 sí que sí. la hay Ya sé dónde está Acabo de caer ¿Te, ¿Te una? has hecho sí, sí. daño?
15: Espera, espera, espera Un segundo ¿Qué es eso? ¡Esto es un chiste! No me
16: jodas <risa> Bueno
13: Madre mía Espere si aún hay
1: más.
0: Nos recomienda probar las delicias de Kung Food. Food de comida. Qué bueno. <risa> qué bueno. Kung food. Muy bueno.
1: Y quedan pequeños Pero, saltamontes. ¡Pum!
17: No puedo creerlo. No. Sí.
1: Carmen bueno, se tiene no, no, que ir ya, eh. Tiene que estar hasta las
17: 7. No, no.
8: Bájenle a calabozo.
9: Está todo lleno de pues... capullos por todos lados
18: Rusi de Gracia
9: Sí, hay mucho capullos, muchísimos hijos. Oh, Se falta, chaval, que ya te lo te he sutado!
18: Marina Martínez Vicens Y Nuria Torreblanca Está todo lleno de pues... capullos por todos lados Hoy tenemos animales Marina Martínez Vicens, anima León y Maleoni, Rusi de Gracia A ver. Sí, sí, yo copulo, yo copulo con los que puedo
4: Pero mujer, pero ¿qué dices? Y eso ha repercutido no solo en su so So potro Socialización Ah,
18: vale, vale Antonio Martínez
1: Ron hasta la semana que viene Un
4: gusto,
19: hasta
1: luego Adiós, los chicos y las chicas El chico y las chicas de la mesa Las chicas y los chicos bien te explicas!
3: Yo cada día te quiero más por lo bien que te explicas La hembra y el macho del carricero
4: Volando, para empezar, cortar un trocito de tela de araña Clic, clac, con el piquito
3: Clic, clac, clic Clic, clac clic, clic,
4: clic, 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 con el piquito. <rug> <rik> con el piquito con el
20: Quieto, quieto,
9: quieto, 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 quieto. Vale. ¿Y qué somos? Súper imbéciles. Toda la razón tienes. ¿sí? Toma,
1: <risa> ah, y hablando de animales, ayer Roger nos recordaba lo difícil que es escoger los huevos en el súper. <risa> eh, la verdad es que tienes toda la razón. Roger, tienes es que toda la opciones, razón, que sí, te quedas como un tonto mirando los sí. huevos. Y nos hablaba de gallinas felices, pero hoy creo que tienes que hacer una segunda parte del tema gallinas, ¿no?
4: Pues sí, de los productores de La Gallina Feliz llega hoy la gallina inteligente. Se es llama... Un, es un espacio
6: fijo en sí, este programa, sí, ¿no? Sí, gallinas. <risa> gallinas. <risa>
4: gallinas. <risa> Pájaros, pero gallinas. Se llama Paupeta, vive en en Vigo y su propietaria, Susana Pérez, la crió desde que era un polluelo con otros animales de la casa. Dos gallinas, un gato y tres perros. Paupeta puede ser muy inteligente, pero igual no sabe que es una gallina.
20: Ella se crió desde que tiene dos días con los perros y, vamos, ella atiende al nombre, a la llamada, como ellos. Cuando jugamos a comer alguna chuche, ella es la primera que tiene que cogerla. O sea, su carácter es de hija única total a nivel ave, a nivel gallina, pero su carácter es como los perros, es uno más.
1: Una gallina perro.
4: Una gallina perro. Una gallina inteligente, una gallina perro. Una Susana adiestró a los perros y ya que estaba adiestró la gallina, ahora la gallina sabe ladrar. La gallina no da la patita porque se cae de lado. <risa> Pero, no, no, que va, no ladra ni da la, 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 la pata, pero Paupeta sabe hacer otras cosas sorprendentes.
20: Toca el timbre, eh, de hecho tiene que sonar, que no sabe que no tiene la recompensa. Luego también sube al colo, o sea, yo le digo que se suba a un sitio y ella salta. Eh, también hace algunos circuitos de, de agility, según como le venga, pasar entre túneles, lo que hacen los perros para divertirse, pues ella un poco lo hace, pero ella sí que quiere tener recompensa. Ella sin recompensa sí que no hace nada.
4: Cuando le dicen siéntate, se siente y cuando se levanta hay un huevo. Ha puesto un huevo. Paupeta está lista que también da clases de inglés. Bueno, a ver, matizamos. Susana, que es profe, se lleva a veces los perros y la gallina para interactuar con los alumnos. Y a Paupeta lo que se le da mejor es el inglés.
20: Pusimos en el suelo un montón de cartulinas eh, plastificadas con diferentes verbos en infinitivo y la gallina era quien elegía... ...un verbo y un objeto, ¿vale? Ella mediante, obviamente, mediante truquitos con comida, ¿vale? Ella iba eligiendo y a las que elegía con el pico eran los, los niños, eran los que tenían que formular una frase con ese verbo, con ese tiempo verbal y el objeto que haya elegido Paupeta. Qué Entonces, bien. bueno, es así un poco jugar claro. un poquito con el azar y la creatividad de los
1: chavales. Claro. Qué no, buena idea, ¿qué, ¿no? ¿qué te parece, no? La gallina Me parece está muy entretenida esa clase de inglés, pero, ¿no?
5: Roger, ¿de dónde sacas estos temas? Bueno, eh, yo busco
4: gallinas en
5: Google. <risa> sí. Gallinas, todo el día, a primera hora, sí, a las ocho. Gallina.
4: <risa> gallinas. Carpeta gallina, ¿no? claro. Por un madre módico precio madre. de seis granos de maíz por hora, Paupeta os prepara para el Certificate, first, si queréis, ¿eh? clases particulares, si queréis seguir a Paupeta, la gallina y los perros y todos los animales de Susana, lo podéis hacer en arroba pixel barra baja border collie. Me
1: has hecho pensar que a lo mejor los oyentes tienen en casa algún animal que tiene alguna habilidad, no sé, perros que can cantan, por claro. ejemplo, o, o yo vi un burro contar. Yo vi un burro ¿Sí? contar. ¿Es un sí. libro? ¿Es tu
4: libro? <risa> Yo vi un burro contar. Más allá de Orión. <risa>
21: <risa> Yo tenía una granja en África y había un burro contando.
5: Perdonad,
1: había un espectáculo circense, no me acuerdo dónde, pero me acuerdo del burro que le decían a ver eh, dos y dos. Ah, Con la pata, <risa> con ¡Pam, la pata pam pam pam. cuatro golpes. ¡Qué bueno! Eso existe. Sí
4: sí sí. Yeah, yeah. ¿No habéis? Sí sí. El Lucky Luke look sale y que hacen el número, el número eh, allí en la arena. Con la forma.
1: Ay, señor, bueno, pongámonos serios. En fin, invitados quedan los oyentes que si han visto a un burro contar.
4: ¿Has visto un burro contar, amigo?
1: <risa> o tienen algún animal extraordinario que nos lo hagan llegar porque hay una sección abierta en la mesa de redacción con rusia de Gracia. Gallinas,
4: si sabéis algo de a gallinas. Ver si podemos enviarlo.
1: sacarlo del tema de las gallinas y no sé, le abrimos los horizontes a este chico. <risa> Hablando de horizontes, vamos a hablar de la colonización. Hay una exposición interesantísima que ya la ha ido a ver nuestro arquitecto de cabecera, David García Senjo. Narra la historia de los eh, cerca de 300 pueblos que eh, uh -huh. se construyeron para que los trabajadores de los terrenos de cultivo pues, eh, que se habían convertido en regadío fueran allí y colonizaran la España vaciada, o vacía, o, o, o despoblada, o no sé. En fin. Sí,
3: era una forma de transformar el, el, el campo español que tenía un modelo productivo muy, muy poco desarrollado en un modelo un poco más novedoso, eh, más, novedo, más eh, adaptado a los tiempos porque hicieron toda una serie de infraestructuras para adaptarlo al regadío. Entonces los comisarios son Ana Amado y eh, Andrés Patiño, que ya estuvieron en, en Gelo eh, hablando del libro Habitar el Agua, ...en el que hablaba de la relación del, con el curso del agua... ...que tienen estos eh, lugares, que claro, de la nada... ...porque la exposición se llama... ...Pueblos de colonización, miradas a un paisaje inventado... ...entonces se modificó el, como dice el título de la exposición... ...se modificó el paisaje de buena parte de España... ...para tratar de hacer rentable esto que comentábamos antes... ...unas enormes zonas de cultivo... ...se construyeron embalses, infraestructura de canalización... ...y también los pueblos que iban a alojar a los trabajadores... ...que iban a extraer frutos a estos terrenos que... ...tardarían un tiempo en ser fértiles... ...claro, Entonces, porque está, eran
1: terrenos de secano... ...que se convirtieron en regadío...
3: ...sí, sí, sí, sí... ...era una transformación del modelo agrícola... ...que venía planteándose desde antes de la... ...de la guerra civil parte de los embalses ya habían sido proyectados en esos años... ...y este mismo proceso se estaba siguiendo también en otras zonas de Europa... ...y cuando ganaron los, los sublevados pusieron sus ojos en el ejemplo de Italia... ...allí se había convertido también al regadío grandes extensiones... ...y cuando acabó la guerra pues eh, eso siguió... ...y los, eh, los farang... bueno, el, el franquismo decidió que era la mejor forma... ...la que habían adoptado en Italia de organizar las nuevas poblaciones... ...creándolas desde cero... ...entonces hacían pequeños núcleos alejados de pueblos existentes que fijaran en el territorio a esos trabajadores que iban a, a labrar esas, esas tierras de cultivo. Eh, el Instituto Nacional de Colonización, que fue el organismo encargado de todo este proceso, encargó el, eh, todos estos proyectos, como hemos dicho antes, casi eh, 300, 300 pueblos nuevos, a una generación de jóvenes arquitectos, muchos de ellos que se habían eh, licenciado justo después de la guerra con poca experiencia de, de construcción, pero con unas grandes ganas de eh, desarrollar unas nuevas formas de aproximarse sí. a la arquitectura. Me
1: parece que para un joven arquitecto esto debió ser, eh, vamos, una auténtica pues golosina, ¿no? Porque sí, sí, sí. no había nada y tenían que levantar un pueblo, y un pueblo... Claro, pues con eh, toda una serie con, con, de características. Exacto. Claro, sí, claro. Sí, sí. Que todo el mundo sabe lo que es. Eh, tiene que tener una plaza, que la gente claro. se reúna, porque el, el espacio público y de comunidad es importante. Tendrá que tener una iglesia, digo yo. ¿Qué más sí. tiene? y Bueno, yo un o sea, ayuntamiento? ¿Qué tiene más ayuntamiento, tiene? Un pueblo?
3: Tenía ayuntamiento, eh, tenía escuela, tenía eh, pequeño consultorio médico. Hay que tener en cuenta que mucha de esta gente venía eh, sin conocerse. No es lo mismo eh, ir tejiendo una serie de relaciones a lo largo del tiempo, que vienen de generación en generación, sino que era gente que podía venir o de pueblos cercanos o en muchos casos desde otro sitio de España, gente que se ha apuntado porque con la miseria que había, aunque esto fuera... ...ir a una situación bastante dura... ...pero eh, por lo menos tenían un trabajo, tenían un hogar... ...entonces el proceso de creación de los pueblos... ...ha sido estudiado en los últimos años... ...siempre desde su arquitectura... ...o desde el modelo económico que había detrás... ...pero creo que lo interesante de esta exposición... ...que han hecho Ana y Andrés... ...es la mirada a las personas que llenaron de vida... esos pueblos y a los herederos... ...que siguen viviendo en unos lugares que fueron habitables... ...gracias al esfuerzo de sus antepasados, ¿no?... ...entonces a ellos han recorrido durante más de siete años... ...los pueblos... han pasado Pasado temporadas en ellos para conocer a los vecinos, para escuchar cómo eran sus vidas, para entender cómo se vivía allí y la verdad es que han hecho unos, unas fotografías de los pueblos en la, en la actualidad que ya solo por esas merece la pena visitar la exposición.
1: Bueno, pueblos que ahora en, la, en su gran mayoría están de nuevo deshabitados.
3: Con, eh, estaban diseñados para que no crecieran, o sea, no, no eran pueblos que se entendían como una nueva ciudad que puede con el tiempo ir creciendo, sino que estaban como limitados al, al a los, al, las personas que podían cultivar esos terrenos. Cuando se cambió el modelo económico, perdieron muchos habitantes, porque claro, antes con una mula se podía eh, arar una serie de, de hectáreas, y con un tractor pues a lo mejor te arabas todo el pueblo. Entonces perdieron población, pero los eh, se ha mantenido en algunos sitios en los que mejor han funcionado y hay pueblos como Vegaviana o Villalba de Calatrava que funcionan sigue viendo gente, la gente está bastante a gusto, están respetando la arquitectura del, del lugar y de esta gente es de la que están haciendo testimonio Ana y Andrés. Muy
4: Me interesante ese trabajo Me sí. gustan los nombres de algunos pueblos porque eh, han cambiado algunos porque hay muchos sí. con Caudillo ¿eh? claro, claro. Claro. Bárdena del Caudillo ahora es Bárdenas B sí. uh, El Viar del Caudillo es El Viar Ah, tenemos Valmuel del ahí. Caudillo y Villafranco, es la que Villafranco, me gusta. Franco, Villafranco sí. del sí. Delta, que es poblano del Delta. Sí, sí, y, sí, y hay otros
3: como eh, Llanos del Caudillo en Ciudad Real que han hecho un referéndum y ha ganado que siga Llanos del Caudillo. Ah, mira. El, el, la la democracia, democracia. La democracia. Son conservadores, la son la conservadores. De la conservadores eh, conservan el podemos decir, sí. <ríe>
1: <ríe> una manera de verlo. Pues si ¿sí, hay algún oyente que... Um, tenga algo que ver con estos pueblos, que su familia provenga de estos pueblos, ostras, es que me gustaría mucho ¿eh? oír esa, sí, esas experiencias sí, sí, sí. es posible que ahora vayamos circulando por el interior de España y nos encontremos con estos pueblos <risa> que se crearon de nueva planta en los años 50 y 60 claro. es que y los aquí. veamos como si fueran unos pueblos que están allí de, de, de siempre <risa> que estaban sí, porque antes. además
3: tienen la estética de, del pueblo tradicional, además <risa> cambiaban dependiendo de cómo fueran de la zona en la que España en la que estuvieran situados, cambiaban su arquitectura o sea, que parecen pueblos de toda la vida pero si nos fijamos bien, en, veremos que son nuevos y que muchos tienen vida todavía.
1: Uh -huh. eh, recuerdo que hablamos en su momento con, con eh, ellos dos, con Ana Amado y con Andrés Patiño, con su anterior libro, el de la... El de la el sí, a Sí, el agua. Y realmente es un, un trabajo maravilloso Maravilla. el que llevan sí, a cabo sí, y muy complejo. ¿eh? Así que muy bien, muy bien. Eh, vamos a hacer una pausa y después les hablamos, hablábamos del regadío, es que básicamente España es de secano. Tenemos unos problemas de... De sequía, además tremendos, sí. y están pensando en sacar en sacar las rogativas y las vírgenes y por las calles. Bueno, en fin, nos lo va a contar Eulalia en un momento.
0: En Onda Cero Julia sí. en la Onda oh, yeah. Con Carmen Juan
15: Pues ahora en El Corte Inglés comprando dos te llevas tres Así de fácil, compras dos y te llevas tres Y lo mismo en los donuts, las patatas lays, los huevos camperos Y en miles de productos más Llevas tres y pagas dos Llevas tres y pagas dos En tienda web y app Supercore, Hipercore y supermercado El Corte Inglés ¿Qué
0: necesitas hoy? 29. tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com ¿Cansado? Revital Tomando Revital por las mañanas Recuperas
9: tu energía Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas Y vitamina C para reducir el cansancio Revital, de Pharma OTC
18: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola Que paga siempre lo mismo por la luz Todos los días, todas las horas, durante cinco años lo que pase
15: la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres. Pase lo que pase. Pase lo que pase.
20: Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátelo ya llamando al 924-2424 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
21: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado. Y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en Dazón desde 19,99 euros al mes.
10: Ten vista. Solo en Vision Lab, gafas graduadas con cristales
21: antirreflejantes 59 euros. ¿Cómo lo ves? Y con progresivos 129 euros. Más info en visionlab.es
1: Bueno, aunque estos días ha llovido y mucho en el norte de España, en Cataluña y en Andalucía la sequía sigue siendo muy preocupante, hasta el punto que en el centro de Barcelona, imagínense ustedes, han organizado una procesión para pedir que llueva.
6: Es una iniciativa de la Iglesia de Santa María del Pi, que son vecinos de aquí, de la radio de Onda Cero. Y bueno, en febrero, cuando en Cataluña se entró en la fase de alerta, la Conferencia Episcopal Tarraconense pues, animó a todas las diócesis a, a rogar por la lluvia y, y la archicofradía de la purísima sangre de nuestro Señor Jesucristo pues, recogió el guante y nos lo ha contado uno de sus miembros, que es Alberto
19: Cortés. Y entonces se pensó en recuperar una actividad que ya se hacía de manera secular en Barcelona para pedir lluvia, que era sacar el San Cristo de la sangre, el San Cristo Gros, en forma derogativa. Y entonces esto tiene esta parte de salir a la calle, pero va acompañado también de una novena, que son siempre 15 minutos antes de la misa, para pedir por la lluvia
6: Hoy empieza esta novena Y el sábado día 9 Pues sacarán en solemne procesión Al San Cristo de la Sangre Por todo el centro de Barcelona Por la Rambla Por Portaferrisa Por la calle Hospital Es probablemente La zona más turística de Barcelona Así que va a ser impactante Yo creo que los turistas japoneses Van a flipar Y bueno A ver, situaciones excepcionales Requieren medidas excepcionales eh, Sacar al San Cristo Gros sí. Es una expresión que se usa mucho en Cataluña Mi abuela la dice mucho no, no. Significa que tienen que emplear medidas desesperadas.
19: San Cristo de la Sangre al final era una imagen de mucha devoción... ...en Barcelona y se sacaba en momentos... ...de gran angustia general, ¿no? De, de ahí la, la expresión catalana de Traor al San Cristo Gros. Y esto vemos que se empieza a hacer de una manera muy consolidada... ...a mediados del siglo XVII, hacia 1650 70 ...y que no se deja de hacer... Hasta los años 50 del siglo XX, que es hace 70 años. Esta es la última que tenemos documentada. Hace, pero
1: hace 70 años que no lo sacan en procesión, pero la cosa pues está lo, tan lo mal. Lo podrían haber sacado antes, ¿eh? porque sí. la cosa está mal desde hace días. Bueno, pero eh, años incluso. no
6: fue hasta febrero cuando entramos en, en fase de sí. alerta. entonces, bueno. Ahí pero funciona
4: el Cristo Grosso, ¿no? Se, ¿Tiene se ve buena que fama? Sí. Se, tiene sí. muy
6: buena fama. Es, ¿Sí? Claro, sí, sí, por eso se por eso hay esta tradición, incluso la expresión de sacar al San Cristo Gros está documentado que normalmente cuando sale en procesión funciona así que a ver si... si o sea, llueve.
1: que va a llover porque van a sacar al Cristo grosso.
6: Eso dice. Y, bueno, de todos modos, eh, Albert, que está muy contento porque ha tenido muy buena acogida la, la rogativa, espera mucha participación, nos recuerda que una cosa no, qui no quita la otra, ¿eh? que a Dios rogando y el grifo cerrando. Que hay que ser conscientes del ahorro de agua pero que la ayuda divina pues no sobra.
19: Uno tiene que ver hasta dónde puede llegar ante una situación como en la que estamos, de sequía, ser autoconsciente de tu consumo, intentar regularlo, intentar adoptar una serie de medidas para no gastar tanta agua o para ser muy consciente de la que gastas. Pero al final tú como persona tienes un tope y no puedes pasar de allí. ¿no? Entonces donde no llegan las personas puede llegar Dios. Me gusta que te has puesto a tocar el órgano
5: También, Mientras, mientras, mientras hablabas, hablabas con
1: él Qué hombre, bonito. Claro. También
19: te digo,
5: ¿eh? es mejor que recen para que llueva Que no que recen para que se muera el papa También te lo ya digo ¿eh?
1: Puestos a rezar, sí, que claro. para que para que llueva Eso nos iría claro, bien Pero Toda la medida es bienvenida
6: Si cuando cantas llueve, canta Si tienes que abrocharte mal los botones de la camisa Para que llueva, los mal Esto sí. el sábado, ¿eh? El sábado día 9 a las 7 de la tarde Si te quieres apuntar, es justo Ahí. aquí detrás de la, de la radio Saliendo de la radio, te ya pam En en de
1: Barcelona, mi, en el corazón de Barcelona decía,
3: Mi abuela decía que el cura de su pueblo decía Yo saco a la virgen pero no está para llover
1: no está bien. <risa> Era un cura eh, Con los pies luego. en el suelo luego, sí. <risa> Está bien, está bien No sé si hay tradiciones en sus pueblos En los oyentes que nos escuchan Si tienen alguna virgen O algún santo especialmente milagrero En la localidad ¿Eh? Ya saben que pueden contarnos A través del 638442081 Esta
6: imagen es muy conocida De ser milagrera Pero hay más ¿eh? Yo quiero saber que, ¿A dónde hay que poner velas? para que Sí, si sí, Tenemos
1: ahí un santora a nuestra disposición eh, La situación es suficientemente desesperada Como para que podamos eh, Hacer un listado ¿eh? Y hacer un mailing ¿no? Les enviamos una, <risa> con una copia a todos copia. Los <risa> Bueno, a propósito del estreno de Reina Roja Ayer hablamos de ese estreno La serie basada en la novela de nuestro compañero Juan Gómez Jurado eh, Queremos plantearles un dilema recurrente En muchas casas españolas
5: A ver, en primer lugar, ¿la habéis visto ya? Sí Oh, no, ¿y qué tal? Pero me ¿y qué la he, tal? he leído.
1: He visto
6: el prim... bueno, yo también me he leído los libros, pero he, he visto el primer libros. capítulo, pero no os lo voy a contar porque no lo habéis visto, y entonces yo no hago spoilers, no sé cómo monegal que está ¿Has al otro visto a Juan Gómez Jurado haciendo cameos
5: <risas> en la serie? No, aún no. Vale. Bueno, desde ayer está disponible en Prime. Cualquier fan de una saga de ficción, ya sea Reina Roja o Star Wars o El Señor de los Anillos, sabe que la fecha del estreno es sagrada. Se marca en rojo en el calendario, se despeja la agenda ese día. Se focalizan todas las energías en ver esa peli o ese capítulo de Marras en el mismo momento en el que se estrena eso es ley, pero a veces suceden contratiempos ajenos a uno mismo hay un fan de Reina Roja que se llama Juan, se llama Joan y está un poco desesperado le pide ayuda a Juan Gómez Jurado para resolver su dilema
9: en mi humilde opinión y tal y como decía mi padre es mucho mejor comer dos veces que dar explicaciones tú verás lo que haces <risa>
5: Bueno, es, eh, si, eh, el dilema es si tenía que esperar a su pareja para ver la serie o la podía ver él solo. Uh. ¿Vosotros qué? ¿Esperáis a que llegue vuestra pareja para verla juntos o lo engañáis a vuestra pareja y la veis primero
4: vosotros y luego. Y luego que disimulas con la pareja. Claro,
5: finges.
1: No eso es lo que está. Te sorprendes el... dos veces. Oh. No, oh. Sí. Vaya. Bueno, o sea, es, Eso sea. es lo que está defendiendo Juan Gómez Curado, ¿eh? Exacto.
5: Que, que
16: finjas.
1: Hay oh. auténticos
5: profesionales de la tradición eh, seriéfila. En Twitter hay uno que dice: si lo haces, tienes que hacerlo bien. Quita la serie de favoritos. Elimínala del menú para que no te salga como visto recientemente. <risa> Borra toda huella posible. <risa> ¿Y de que la has visto y pa'lante. Vaya <risa> Tala ¿no? Pero
1: qué trabajo Así que favor. le pedimos
5: a los oyentes si esperan a su pareja para ver una serie O le hacen un poco Yo esperaría, esta, yo esperaría Yo espero, este truquillo. Yo también esto es
1: alta traición, no se puede hacer Pero Porque, ¿hay, hay series que ves en pareja y series que no las ves en pareja claro. Sí, este
5: es otro tema Yo las, las series frikis las veo yo solo pues también Si no mi mujer, no mmm, mmm, que sé Me tira la tele en la cabeza Y otras que sí que es verdad que nos tenemos que esperar el uno al otro
1: ¿Para Pero, verlas juntas? Sí. Claro, o si
6: sea, hay algo que compartes y os gusta mucho, no puedes verla porque es que, es que yo no Pero se puedo. puede ver
1: a diferentes horas y después no. comentarlo en la, en no la cena. No,
6: porque, porque ¿cómo, vas a mirar, ¿cómo vas a mirarte con tu pareja al otro lado de la cocina cuando sabes quién ha muerto? <risa> es que no puedes. <risa> no se puede convivir así.
1: Bueno, no sé, qué complicaciones. A ver, esto era para que nos facilitaran la vida, ¿no? Las plataformas, el, 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 la, 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 la televisión a la carta, los sí. podcasts. Y todos lo estamos complicando. Pero
6: genera tensiones, genera. tensiones, Tensiones. Mm, sí. madre
1: mía. Hablando de tensiones, dice Jesús a través de Twitter, David, mi aspiración laboral fue siempre la de ser cronista oficial de un pueblo de colonización para tener pocos legajos para estudiar. <risa> <risa> Creo que el mejor es Torre Fresneda, pedanilla de Guareña en Badajoz, que es el pueblo más moderno del Plan Badajoz. Fue fundado en 1971. No sé si lo conoces, Torres Fresneda. Pues este
3: no le conozco, eh, Mi favoritos son los de un arquitecto que se llama José Fernández Ramo que el, y el mejor me parece de Gaviana, pero la verdad es que hay obras que son fantásticas y lo que es curioso que el dueño, eh, bueno, el, dueño el director del Instituto Nacional de Colonización, estuvo desde el año 39 hasta 1973 al, al frente de este instituto que seguramente es el, el cargo público que ha estado más tiempo en el mismo puesto en, en toda la historia.
1: A lo mejor se olvidaron de él, se olvidaron del instituto. Eh, y lo dejaron ahí. una
3: cosa que era que dejaba trabajar, entonces seguramente como no molestaba, pues ahí eh, estaba.
1: Claro, está bien. Oye, estoy pensando que podría ser una ruta turística estupenda, porque ¿por no se ponen a ello los pueblos de colonización y hacer mm. una, una ruta, estaría, estaría está bien, estaría dice. Bien, sí. Dice José Manuel Gizmo también en Twitter que la historia de los pueblos de colonización es curiosa y dura, que a los habitantes les dejaban con una deuda enorme y al final vivían explotados. Ahora nos cuentas sí. esto, pero también hay oyentes que nos quieren hablar.
16: He visitado algunos de estos pueblos y la verdad, eh, si no miras a la entrada del pueblo cómo se llama, no sabes dónde estás. Son todos iguales, la plaza es idéntica, las mismas porchadas, los, las casas tienen todas la misma forma. Son ideas, son fotocopias uno del otro. Yo tengo un perro que sabe leer, que no sabe
8: hablar. En Cáceres eh, yo conozco uno, eh, se llama Valdesalor. Es el pueblo en el que la familia de, de mi suegro, eh, los abuelos de, de mi mujer, pues adquirieron una vivienda con unos terrenos en los que plantaban sandías. Eh, Valdesalor, pues por el Salor, que es el río que pasa por por los alrededores de, de esa zona. Nada, diez minutitos de, de Cáceres, eh, cerca de las instalaciones militares de, de Ejército de Tierra, el, del CEFOT número uno, allí en Cáceres, está Valdesalor.
1: Se nos ha quedado un perro hablador entre los pueblos de, de, de colonización, uh, pero bueno, estaría bien que.
4: Era un perro que
5: leía, que leía pero que, leía, que no que hablaba. hablaba. Sí. Es una pena,
1: porque sí. no podemos tener el testimonio. en
5: voz baja. Me cacho. Yo, yo conocía bueno. un pato que sabía hablar.
1: Vale, muy sí, bien. Sí. Y yo una, per, una, ¿Pero un, en serio? Yo una carpa que dono? bebía en borrón. Sí. La
4: carpa Juanita. La carpa Juanita. Sí, señor, <ríe> en, ¿En, en
5: Barcelona. Bueno, en en Barcelona, basta, en ¿eh?
1: serios, pongámonos serios. Eh, hablemos de, de esto. Eh, lo que ha dicho el oyente todos los pueblos son iguales. ¿Qué te parece?
3: Que no es así, porque están hechos de, por muy diferentes arquitectos y cada uno se lo tomó casi como una experimentación. O sea, la libertad de que les daba José Tamés les permitía que cada uno de ellos eh, fuera distinto sí, es cierto que comparten una serie de cuestiones como un espacio público donde se concentran el ayuntamiento el, eh, la iglesia la, las escuelas pero luego cada uno de ellos eh, son de su padre y de su madre unos se adaptan a la, a la topografía del lugar otros siguen un trazado más racionalista en fin yo creo que sí tienen un aire todos pero son completamente distintos que es una de las cosas que, que sorprende que se hicieran 300 pueblos y Puede que haya alguno que se parezca, pero en general son incluso siendo de, del mismo del mismo arquitecto eh, los diseños son distintos porque a lo mejor el mismo arquitecto tenía uno en, en, en Cáceres y otro en en Badajo en perdón en Albacete y en un sitio era una arquitectura más blanca, en otro una arquitectura más con piedra o con, o con ladrillos y tierras, entonces pues cada una era distinta.
1: Uh -huh. Cuéntanos ahora eso de las dificultades a las que se encontraban, que nos comentaba el, el oyente. ¿Les regalaban las casas, por ejemplo? La, o, no. ¿Cómo funcionaba no. eso? En
3: teoría era una concesión a largo plazo y muchos de ellos, eh, al estar registrados, que no tenían la certeza de que pudieran hacer llegar a llegar a ser propietarios de las casas o de los terrenos que trabajaban y de dejárselas a sus hijos. Claro, ellos hacían el esfuerzo, ya que estaba haciendo el esfuerzo, por lo menos que mis hijos tengan la casa o tengan la tierra. Entonces, toda la tierra... Toda superficie que se, se ponían regadío había que trabajarla para hacerla fértil durante los primeros años los resultados eran muy pobres y muchos familias no podían obtener recursos que les exigían o sea, esto es que les exigían que llegaran a un determinado eh, eh, a una determinada producción y no todos eran capaces de hacerlo porque eh, las tierras no estaban todavía aptas, entonces el régimen publicitó mucho estas eh, actuaciones, decían que era una transformación, que habían regalado casas y tierras a la gente, pero en, en muchos casos no era así o sea, tenían que, primero eh, dar parte del producto y luego eh, con lo que sacaran de más eh, quedárselo ellos y no siempre era posible. Tenían la casa, si sí es cierto que tenían una casa que era mucho mejor que las viviendas en las que podía haber en otros lugares o, sobre todo, en las ciudades, pero era, era muy duro, era, era durísimo. Sí.
1: Claro, es que eh, yo pensaba que el, ya que colonizaban les daban más facilidades, no.
3: No les, los dejaban sí, así. Sí, les daban, les daban la facilidad de tener la vivienda y tener una casa, pero tenían que, que sacarle producto y si no, tenían cinco años de prueba y si no pasaban esa prueba, les, eh, les expulsaban y iban a otro sitio. Hay Opa. que tener en cuenta también que eran eh, era sitios muy controlados, o sea, eran pueblos hechos de, de, desde cero, eh, pueblos pequeños los que todo el mundo se conocía y era una forma de tener la, a la población controlada, aparte que también eh, el régimen lo vendía como era el modelo de familia nacional, o sea, cual, la, la familia que iba a suponer el nuevo espíritu nacional tras, tras la guerra, vinculada al campo, alejada de, de los problemas que tenía la ciudad y demás. y Gran parte de la documentación que tenemos, que en muchos casos es fantástica la documentación gráfica, es por el intento del régimen de esto de, de intentar publicitar lo bien que se, que se vivía ahí. Eh, había, había un, hubo un reportaje en los años 50 en la revista Live que hablaba de lo mal que se vivía en el campo en España, entonces el régimen intentó eh, venderlo, pero las condiciones eran duras.
1: Sí, bueno, al menos nos queda toda esa, esa historia recogida, ¿no? Aunque sí. sean un poco fake sí. sí. esas promociones. Que,
3: sí, yo creo que el, que lo mejor de todo es la, la arquitectura que se hizo, que al final dignificaba a el trabajo de, la persona, de las personas que estaban allí, pero bueno, tampoco conviene ponerlas eh, estas imágenes de que el, eh, todo era feliz y, y que les regalaban casas. Bueno, pues en muchos trabajos hasta hasta ahora, trabajos académicos, tesis y demás, eh, decían, bueno, vamos a dejar de un lado el, el, el aspecto político, bueno, no no puedes dejar el aspecto político. De no, una,
1: porque tar, eso era, tar, 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 fue tar, una iniciativa política precisamente así sí. que Entonces, tiene un contexto histórico muy determinado. Yo creo que Está lo mejor bien. de
3: la exposición es esto de dar la voz a la gente que vive allí, contar un poco muchos viven felices y, y sí. recuerdan la dureza, pero bueno, también la satisfacción de haber podido crear un nuevo, un nuevo lugar.
1: Estoy retuiteando muchos oyentes que no solo conocen estos pueblos y han pasado por ellos, sino también algunos que tienen a su familia o que en, o que nacieron ahí ¿eh? en <risa> concreto un, un oyente que es hijo del plan Badajoz
2: <risa> o sea
1: que eh, sí, sí bueno también da mucho decir lo del santo dice Jorge Auñón que esto de sacar el santo para que llueva es una buena documentación histórica para saber qué años había sequía pues mira la verdad es que sí se podría estudiar en base a eso <risa> las veces que ha salido el santo
6: también hay un oyente que dice que el santo que hace llover lo tienen ahora mismo en Lugo y que nos lo devuelven enseguida.
1: Pues se dice, ya veréis cómo llueve toda la Semana Santa. ¡No! Ay, Trucha Feliz nos da un remedio. Para que llueva no hay nada como limpiar los cristales. Es sí. verdad que eso o pasa. ¿eh? O
5: lavar el coche, sí.
1: Pero ahora todo esto está prohibido en
6: Cataluña,
5: no se puede.
1: Y Manuel Enrique dice, en el pueblo de mi madre, cerca de Zamora, sacaron en procesión al Cristo porque no llovía y a la cuarta procesión seguía sin llover y los mozos tiraron al Cristo al río.
16: ¡Ay, pobre! Sí. Por café.
1: ¡Ay, Ay poca fe, efectivamente, poca fe! <ríe> No hay viernes sin que suenen los Beatles en este programa Y no solo de música vamos a vivir Sino también de películas La moda de las películas de músicos que no paran Ahora llega la peli de los Beatles Bueno, la peli no, las, las pelis ¿Cuántas las, pelis hay las de
4: los Beatles? Cuatro pelis para cuatro Beatles O sea, contar la historia de los Beatles Desde sus primeros conciertos en Hamburgo Hasta su disolución en 1970 Pero dando en cada película La versión de cada uno de ellos John, Paul, George y Ringo Todavía no se sabe cómo será Cada una de estas películas Se rumorea que en la peli de John Lennon Paul es idiota En la versión de, en la versión de Paul El idiota es John en la versión de George Harrison, Paul y John no son idiotas, pero cada vez que propone una canción para un disco le dicen, vale, tócala, pero cuando va a buscar la guitarra y se gira, John y Paul se han ido corriendo por Abbey Road. Y queda la versión de Peli de Ringo que cuenta la historia de un señor que pasaba por allí y se forró.
20: I'd like to be
4: Claro, yo supongo que en, en su época también la gente escogía cuál era tu beat el favorito, ¿no? Sí, sí, era John claro, evidentemente, si
1: era Paul. Paul, y Paul. Hay, y,
4: bueno, y hay muchos sí. documentales que cuando llegan a América hay mucho fan de Ringo. Sí. Hay mucha gente que Ringo le, les caía muy bien, ¿no? Porque les gustaba el nombre. Les gustaba el nombre. Estaba bien. tío simpáticos, no daba problemas, ¿eh? comía bien, <risa> es que iba saludaba. limpio, siempre sí. saludaba. Ringo dice que las películas eran todas buenísimas y Paul no dice nada porque ya sabéis que está muerto, por tanto no puede opinar quién es el director de estas cuatro películas pues de las cuatro el mismo director sam mendes que es el director de american beauty y 1917 y dice que dejarlos de tonterías que es una locura esta, esta fórmula pero que demostrará que los cuatro eran imprescindibles para que se convirtieran en la mejor banda de todos los tiempos La verdad que en el documental, por ejemplo, de Peter Jackson ves que Paul y John son almas creadoras, pero sí. George tiene un, un, una importancia vital en, en, en larga masa del grupo y, y Ringo es, es un cachondo. La verdad, da muy buen rollo. Toca como el culo, pero da buen rollo. No, no. no toca bien, toca bien. ¿Quién hará de Yoko Ono? A ver. ¿Quién hará ah, de quién? Era de quién? De
1: Yoko, claro, no, no hay nombres claro.
4: todavía de actores. ¿eh? Bueno, de yo candidatos. pensaba
1: que ya se había contado todo y, y que lo único que pasaba es que de vez en cuando salían eh, documentos inéditos. Que sí. parece mentira que hayan generado tantos documentos inéditos. Los <risa> vídeos. Sí. Michael
5: Jackson también pasa. De vez en cuando, eh, cuando la familia de Jackson necesita pasta, dicen: ¡Ay,
21: que hemos encontrado en una biblioteca! <risa>
5: una media
1: grabación. Sí, sí. Bueno, no sé. En fin nos gustan los Beatles en cualquier caso. Claro que Así sí. que estamos contentos que haya también película de los Beatles. Hombre, si la tiene Queen, si la tiene Elton John, si la tiene
4: Elvis. Elvis, pues claro. Y van a hacer una de Viggs con Ridley Scott de director. Creo
1: que ¿Eso lo dices en serio? De verdad,
4: de verdad. Ah. Ridley Scott, que es como raro, ¿no? O se matan o algo, porque es, es raro. Pero bueno, sí. ahí está. Él, él era muy fan de Viggs.
1: Ah, pues mira, también también tendrá su interés, no digo pues que Elvis no. Gallego ya está comprando entradas para ir a verla. No, no. Y peluca? <ríe> Se colará como en los se conciertos. Colará. Bueno, ¿sabían que Plátano de Canarias es el organizador de las cinco principales media maratones de España? ¿Y sabían que gracias a este patrocinio se han recaudado más de 4 millones de kilos de comida para los bancos de alimentos de país, de nuestro país? Bueno, pues si no lo sabían, que lo sepan. Vamos a continuación a hablar de solidaridad, de deporte y de plátanos.
5: Exacto, es que desde 2020 las cinco principales medias maratones de España, la de Sevilla, Valencia, Barcelona, Madrid y San Sebastián, ...tienen un denominador común... ...que es Plátano de Canarias... ...quien es, eh, pues las organiza... ...y también quien las patrocina... ...en la pasada edición hubo 103.000 participantes... ...46.000 inscritos... ...y 800 atletas que culminaron... ...esas cinco grandes carreras... ...y además, cada kilómetro recorrido... ...por cada participante... ...sirvió para donar un kilo de comida... ...a la Federación Española de Bancos de Alimentos... ...en cuatro años se han recaudado... ...más de 4 millones de kilos de comida... ...para los más necesitados. Sergio Cáceres es gerente y director de marketing de Plátano de Canarias.
21: Plátano de Canarias pone en marcha el circuito y organiza el circuito... ...en colaboración con las cinco principales medias maratones de, de España... ...con la idea de ir más allá de la presencia únicamente del producto en las carreras... ...y de crear un proyecto compartido, común, entre todos los aficionados al deporte... ...y a la buena alimentación y darles también un reto de superación". Según Sergio
5: Cáceres, que Plátano de Canarias esté detrás de estas pruebas deportivas es lo más lógico, porque encaja perfectamente con los valores de Plátano de Canarias. Plátano
21: de Canarias es deporte. Somos un recuperador de energía sin igual. No hay más que ver a los propios deportistas profesionales qué es lo que consumen cuando están en ese punto de desgaste físico, porque es un recuperador rápido, natural y porque aporta nada más que beneficio y además 100% natural. ¿no?
5: Y como decíamos al principio, de los 103.000 participantes hubo 800 atletas que completaron las cinco medias maratones, entre ellos Diana Marcela, que es atleta profesional, y nos ha querido contar su experiencia.
20: Mi objetivo siempre era ir a cada una de ellas mejorando tanto en tiempo como en sensaciones.
12: Y eso lo describe perfectamente, ¿no? El corre, descubre, comparte y saborea.
20: O sea, ha sido la experiencia que he vivido preparándola y luego corriendo cada una
1: de ellas. Plátano va muy bien, eh. plátano de Canarias va muy bien cuando haces deporte porque sí. te ayuda a eliminar las agujetas, y a es soportar los respiradores. Sí, 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 ¿no? sí. Está, está muy bien. Y nos encanta que estén comprometidos en el deporte y en las iniciativas solidarias, porque no es fácil ¿eh? <risa> recaudar más de 4 millones de kilos de comida para la Federación Española de Bancos de Alimentos y ellos lo han conseguido gracias a este patrocinio de las cinco principales medias maratones de España. Hay que estar en forma, ¿eh? Para correr una media maratón. Pero sí. este es un país en que hay muchos corredores. ¿Hay alguno en la mesa?
4: No, de <risa> tanto pero rato bueno. no. ¿Tenéis? Bueno, pero cinco sí. o seis kilómetros, sí.
1: ¿Sí? ¿Tú corres 5 o 6 kilómetros? Sí. Yo no solo si sí se escapa el autobús, no. <risa> correr es de cobardes para Eulalia Rosa. No lo persigo tan lejos. <risa> Dice Lorel Rampar, a propósito de lo de ver las series en pareja... Sí ella espera a su pareja para ver series, pero luego él se duerme y ella la acaba de ver.
5: Ah, esto, <risa> Así que esto hay un es montón válido. de finales
1: que no pueden comentar juntos.
5: Claro. Esto lo ampara la ONU, ¿eh? Si tu pareja <risa> se duerme, no paras la serie, continúa.
1: ¿No lo despiertas para
5: seguir no.
6: viéndolo?
1: No, 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 luego, no.
6: luego se lo cuentas un poco, le haces un previously mientras dormías y ya está. Ya,
1: pero cuando te, ponen, cuando te duermes que ves una película o ves una serie, eh, siempre te despiertas para ver el final. Lo que te pierdes es lo del medio.
6: Claro, pero luego haces un final comentado con tu pareja y ya claro, está claro, no, no. cama, esta está y aquí está. porque luego tal y este no sé qué y ya está
5: luego también hay, hay gente con la que ves uh, una película o un capítulo de serie y a los dos minutos uh, te preguntan ¿y este quién es? Y, hombre, <risa> <risa> sé lo mismo que tú
2: sé lo mismo que tú
21: cariño tranquila lo van a contar uh, en los próximos minutos <risa>
1: Sí, es una experiencia. Deberían grabarnos viendo las series sí. estas eh, y haciendo los comentarios. Y hacer una serie. Sí, y hacer una
5: serie. Y no esperaríamos a la pareja.
1: Ah, por favor, por favor, esto sería eh, sería tremendo, un bucle tremendo, ¿no? Hemos hablado de los arquitectos eh, David García Senjo, los que diseñaron esos pueblos de colonización, pero antes hablábamos de todo lo que tenían esos pueblos que tenían las escuelas, que tenían los ayuntamientos que tenían las iglesias supongo sí. que eso también convocó a artistas
3: Pues eh, lo que los hizo revolucionarios estos pueblos en muchos casos fue el arte moderno que había en esas iglesias porque muchos de los primeros art artistas abstractos que tu tuvieron sus primeros encargos en estos pueblos, eh, pequeñas iglesias en lugares apartados de ciudades que tenían en su interior obras de pintores o escultores que luego estaban en los principales museos del mundo uno de los principales impulsores del arte contemporáneo en estos pueblos fue José Luis Fernández del Lamo que llegó a ser director del Museo de Arte Contemporáneo en los años 50 y la verdad es que eh, en muchos casos no fueron bien acogidas estas, estas <risa> obras, algún cura destrozó alguna importante, una de Manolo Millares pero otras se han mantenido y la gente las ha entendido, ha terminado comprendiendo comprendiendo su valor y ahora pues eso, hay artistas como José Luis Sánchez, Pablo Serrano, Manuel Millares, el, muchos del grupo El Paso, que sus primeras obras las realizaron aquí y gracias a esos encargos luego pudieron dedicarse al arte y están muy agradecidos a eso.
1: ¿Y qué tal se conservan? Porque claro, los pueblos muchos de ellos han sido abandonados.
3: Pues en general las de los pueblos que están que siguen con vida se conservan bastante bien. Se conservan las vidrieras, se conservan. Eh, mosaicos en, en fachadas y en el interior se conservan los cristos o las imágenes, retablos o sea, hay un montón de, de, de obras que han estado bastante bien lo que pasa es que en algunos casos pues se han, se han añadido otras otra serie de, de objetos que quizá con menos calidad pero en, en general se conserva bastante bien y en la exposición se pueden ver algunas piezas de, de José Luis Sánchez y Pablo Serrano y una virera fantástica de Amadeo, eh, uy, Amadeo Gavino que han, han trasladado la vidriera que debería estar en algún taller eh, al, al espacio positivo y se puede disfrutar cómo entra la luz a través de esa, de esa vidriera de hormigón.
1: Qué interesante. Bueno, pues ya saben que hay esa exposición abierta en Madrid sobre los pueblos de colonización. También saben que ayer les estuvimos contando a lo largo de toda nuestra programación que se celebró en Madrid el tercer foro de sostenibilidad BBVA, con la vista puesta en el proceso de descarbonización de las empresas y el papel de los bancos en, en, en el mismo. ¿Qué más contaron? Nuria Torreblanca, tú sí. que lo seguiste.
12: Además siguieron bueno, las interesantes intervenciones y mesas redondas que estuvimos siguiendo eh, ayer por la tarde. Pues Destacamos una conclusión, que las nuevas tecnologías limpias van a jugar un papel clave en la descarbonización de la economía y el sector privado debe apostar por una inversión en estas tecnologías. Y la palabra que estuvo presente en la mayoría de las intervenciones fue «oportunidad».
1: Pues es siempre muy productivo el Foro de Sostenibilidad BBVA y esta tercera edición no ha defraudado nada. Todo lo que se trató ayer debe suponer pasos adelante en esa necesaria evolución verde de las empresas. Dice Enrique Rodríguez, David García Senjo, que te acuerdes de recomendar el bar de la calle de detrás de la Fundación ICO, que pone muy buen aperitivo. <risa>
6: <risa>
3: buena zona, buena zona. Sí. Lo interesante, a ver, vamos a lo importante. Claro, Aquí hablando se va, de pueblos, y te, ¿sí te has dejado
1: de comentar el aperitivo en el bar de la, de la calle de detrás. Ay. No, vamos
3: a decir a Enrique que a ver si quedamos para ir a verla que lo tenemos pendiente.
1: Está muy bien. Bueno, hemos aprendido mucho. Uh, muchas gracias. Hasta luego, David García Sanjay. Nadie más ha visto un burro que cuenta. Es una no, pena. Estoy no, muy no. decepcionada Pero con hay, los oyentes. Mucho. hay muchos animales que hacen cosas ¿eh? en el Twitter
6: de
10: la ¿Ah, ¿sí? no ahora mismo.
1: ¿eh? Las cuatro eh, noticias.
10: Este sábado vive el mejor deporte en Radio Estadio. En fútbol, especial atención a la visita del líder a uno de los estadios clásicos. Desde Mestalla, Valencia, Real Madrid. Además, Rayo Cádiz, Getafe Las Palmas y Sevilla Real Sociedad. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división, la Liga ACB de baloncesto y la narración de la primera carrera del Mundial de Fórmula 1, el Gran Premio de Bahrein. Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
18: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme olas, Si no encuentro el camino, me van a buscar. Maravíllate
13: sí, con hasta 600 feliz. euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje y maravíllate con viajas al Corte
18: Inglés. ¿Cómo te las maravillarías?
13: Cada día somos más los que practicamos deporte, los que disfrutamos haciendo lo que más nos gusta
10: Entrenando, compitiendo, dándolo todo
13: En el Corte Inglés, del 1 al 10 de marzo, hazte con marcas de fitness, running y train.
10: Como Nike, Adidas, Under Armour y muchas más
18: Y llévate un 30% de regalo
10: Para tus futuras compras en todos los deportes
18: Solo en el Corte
10: Inglés Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
18: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma
10: ¿Ha sufrido algún robo?
18: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
10: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
15: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
18: Yo dependía del alcohol y los fármacos para enfrentarme al día a día. Y cuando quise hacer algo no sabía dónde acudir. Hasta que encontré el lugar... Y a muchas personas que han sabido acompañarme. Proyecto Hombre ofrece programas para nosotras. Con la mirada y la experiencia que necesitamos para sentirnos apoyadas. Ahorro para expertos. Expertos en ahorro.
13: En Brico Depot compras donde compran los que saben y consigues los mejores precios para tus proyectos. Como con este pavimento bucles, ahora por solo 7,95 euros. Y este pack de vitrocerámica más horno por solo 279 euros. No esperes más para ahorrar. Ya en tu tienda y en BricoDepo.es.
1: Segunda hora de Gelo son las 4 de la tarde y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Eh, viajaremos a Málaga, nos vamos a ir a Málaga porque empieza hoy el Festival de Cine de Málaga, llega a su 20, edición número 27, ahí están David Martos, nuestra compañera de Málaga Isabel Sánchez, que a lo largo de toda la semana nos irá informando de cómo va el festival y también, eh, también Francisco Vaquero hoy quiere hacer un guiño al cine, nuestro hombre de la publicidad, Cree que es un maridaje perfecto la publicidad y el cine, así que, eh, bueno, pues hablaremos de cine, publicidad y de Málaga, todo junto, aquí un ratito. Pero antes vamos a ver la tele, con Ferran Monegal, que nos, eh, nos metaboliza, digiere <ríe> y nos mastica todo lo que la televisión eh, ha dado de sí durante la semana. Mm, mucha información, ¿no? Viene con el caso Coldo en la tele, ¿no, señor Monegal? Buenas tardes.
16: Lo ha dicho usted muy bien, caso Coldo, porque también lo transforman en el caso Ávalos. Sí, también. Eh, a ver, al principio, cuando empezó toda la movida, fue muy curioso porque hubo una especie de uniformidad ...en el repertorio, en las en las cadenas... ...en todas las cadenas de espectros ideológicos distintos... ...eso que llaman... ...tenemos una línea editorial... ...cada cadena tiene su línea editorial... ...bien... ...pues he advertido que en todo, en todas arreaban a ábalos... ...en todas... ...las que son más cicateras... ...más punzantes... ...las que chinchan al gobierno... Cargaban a ávalos, pero cargaban a ávalos para en realidad las perdigonadas a ávalos iban dirigidas a Pedro Sánchez. O sea, persona interpuesta. Persona interpuesta. Las cadenas más sumisas, más proclives, más amorosas con el gobierno cargaban con ávalos también, pero se quedaban en ávalos. Procuraban o han procurado y siguen procurando no meter ahí, a, por ejemplo, hay un dato que en el área eh, quisquillosa, de cadenas quisquillosas con el gobierno, están señalando, y es que, y es que Coldo no solamente fue eh, chofer y guardaespaldas de Ábalos, de también lo fue de Pedro Sánchez, en el Peugeot. Ese tema que en unas cadenas usted verá, que lo superlativizan y lo cuentan, en otras cadenas lo tapan, de este tema no hablan. De que fuera chofer en el Peugeot de, de Sánchez, de este tema no hablan, ¿no?, para evitar. Bien, ha habido eh, en el mundo del humor, en los programas de humor, pues, bueno, el otro día, en el intermedio, salió el caricato Raúl Pérez, Ah, disfrazado de ábalos sentado en un sillón y más que sentado, encadenado se había encadenado al sillón y cantaba aquel tema de los chunguitos Si me das a elegir Si me dan
9: a elegir entre tú y mi cabeza
0: yo que siempre fui un pieza ya no tengo amigos, hay sillón, me quedo contigo, si me dan
16: a elegir, entre tú y... Sí. Al lado, Wyoming flipaba, viendo a Ábalos encadenado, en el de ellos, si en me dan a elegir, me quedo en la poltrona y tal. Y entonces, a mí me ha gustado mucho... La advertencia que nos hace el otro cómico del intermedio... ...el alter ego de Wyoming... ...Dani Mateo... ...que en un momento hace dice, dice... ...pero, pero, a ver, un momento... ...ni Sánchez, ni Ábalos, ni hostias... ...aquí el artista de verdad... ...es Coldo.
17: Será Caso Coldo. De verdad. Caso Coldo, nuestro Coldo, el que se lo ha currado... ...el que puso en ello... ...alma, vida y corazón... Y también
21: las manitas, así, en forma de cacito, <risa> a llevarse
17: bien de paroja. hay la parojita, porque, atención, el primer dinerito que Coldo se llevó by the face no fueron esas comisiones por las mascarillas, sino que mientras cobraba del PSOE y el gobierno por ser chofer, asesor y, y, y besti de ávalo, también se llevaba, según hemos sabido hoy, ¡Una pensión por incapacidad permanente
15: total!
17: ¡Eh, claro que sí! ¿Es un genio o no es un genio?
16: Efectivamente, aquí el genio de esta comedia triste es Coldo. Es el gran artista de este teatro de la política con visos de mangancia superlativa que yo me estoy planteando si mandar una carta a Netflix
1: para que hagan la serie ya
16: hombre, si hicieron la serie si han glorificado al pequeño Nicolás como pillo nacional hombre, deberían hacerle ahora una serie a al, coldo, gran,
1: al gran Coldo. al gran
16: coldo eh, como ejemplo de, de español pillante espero que Netflix esté atento, continuemos Ábalos uh, ha estado dando las últimas 48 horas, las últimas 72 o 76. Ha salido en todas partes. Sí. Yo creo que... Ábalos son no, sí. Ha, ha, sido, ha dado miles, mil, exagerando millones, de, en todas partes, en, to, en todas las cadenas de radio, en todas las cadenas de televisión y tal. A mí me ha interesado una, creo que fue ayer o anteayer. Sentado en el sillón de Risto Mejide en la cadena 4 programa Todo es mentira cuando en un momento dado fue una entrevista de casi una hora los dos allí sentados y le dice Risto ¡Oye, contéstame!
8: Háblame de Sánchez que no te, te vengo dejado, a decir tirado, decir te dejado tirado que en este contexto te ha dejado tirado bueno.
16: contéstame Sánchez te ha dejado tirado sí, sí. te ha dejado tirado y contesta Ábalos.
0: Yo tengo un sentimiento de orfandad
16: permanente. ¡Ah, qué bonito! Tengo un sentimiento de hermandad permanente. Eso me ha venido a la cabeza eh, una novela de nuestra compañera periodista y muy buena escritora, muy buena escritora, eh, Cómo se llama Julia Navarro. ¿Usted recuerda a Julia ah, sí, Navarro? Claro, sí, okay. tantos años de periodista y que de periodista luego periodista
1: parlamentaria, eh, pero que hace muchos años que se dedica
16: que a, se dedica a, a escribir la literatura y sí. hace bestsellers. Tiene un libro que se, diz, que se titula Dispara. Yo ya estoy muerto. Hmm. Dispara. En donde advierte y escribe esta frase: Un huérfano es alguien suspendido en el aire. Le va a ábalos como ni, que, que ni pintado. Continuemos. Hombre, una entrevista gremialista en este caso, el otro día de eh, Jordi Évole con nuestro compañero de las mañanas, Carlos Alsina. Ah, sí, sí. Lo de Alsina, sí. Sí, eh, lo de Évole con Alsina. Mm, a ver, entrevista gremialista, ¿eh? De, de no es de amplio espectro es una entrevista que ha interesado mucho a nuestra profesión porque cuenta cosas ahora hay un instante que trasciende que creo que se puede elevar a categoría porque es un instante muy sabroso y muy pintoresco es cuando ébole le pasa al Sina aquella entrevista que le hizo a Mariano Rajoy que salió que además fue grabada tenía tenía cámaras en el estudio sí
1: se la hizo aquí en más de uno, sí en, mar, en onda sí, cero. Sí, por
16: la mañana y está grabada y, y se difundió por todas partes porque era para petarse de risa era cuando Rajoy especulaba tenía una empanada mental ...como muchas de las de Rajoy... ...una ignorancia considerable... ...de las leyes... ...cuando especulaba Rajoy le decía... ...no, no, estos catalanes indepes... ...van a ser expulsados... ...no serán más españoles... Y, no, ...y se les retirará el pasaporte español... ...y el carnet... ...y el señor le decía... oiga, señor presidente, con todos los respetos... ...no se le puede retirar a un ciudadano español... ...a menos que él lo solicite... ...no se le puede retirar... ...porque esto va con el nacimiento eso va con los derechos fundamentales sí. y entonces Rajoy ya nervioso con su empanada mental, le dice bueno, pues entonces retirados de Europa dice, no señor Rajoy le dice al Sina, dice si son españoles son también automáticamente europeos, tampoco se lo puede bien, eso se lo pasa y entonces cuenta una historia al Sina, muy divertida de cómo fue recibido esta, recibida esta entrevista en la que puso en apuros a Rajoy ...en el mundo independentista... ...claro, estaban contentísimos con Alcina, escuche...
8: ...con este vídeo... ...se abrió el mítin de cierre de campaña de Junts Sí, ...que me llamaron ahí para contármelo desde el mítin... ...que Artur más está anunciando quien fuera allí... ...que van a poner el vídeo de la entrevista a Rajoy... ...porque algunos debieron interpretar... ...y esto sí me parece, fíjate, interesante... ...algunos no debieron, algunos interpretaron... Que si yo pongo en apuros, por decirlo así, al presidente del gobierno de España sobre la cuestión independentista, o la... es porque yo soy afín al independentismo. Fíjate, ¿eh? algunos que me habrían seguido poco, quiero decir, pero esa interpretación se produjo, hasta el punto de que yo recibí invitaciones para dar el pregón en fiestas patronales de ayuntamientos gobernados por Esquerra Republicana de Cataluña. ¿En serio? Sí, en serio.
16: Aquí lo que me gusta es la retranca de Alsina que dice Me habrán seguido poco Me habrán seguido poco, <ríe> me sí Me habrán sí. seguido poco Está <ríe> muy bien Vamos mal de tiempo eh, Bueno ¿O no? Son las 4 y 22 Sigamos Una pincelada solamente acerca de el gran incendio devastador La tragedia de Valencia Sí Reunión en el programa de Nuria Roca, La Roca invitan a Cristina Villanueva. Villanueva se, to, se, se tuvo que chupar como informadora, porque si no recuerdo mal, este incendio empieza un fin de semana. Empezó un jueves, un, un jueves, jueves por la tarde. Cristina Villanueva es la eh, conductora y, y,
0: y, y, y
16: rostro de la Sexta de los informativos del fin de semana. Dos en sábado, dos en domingo. Reflexión al margen de lo de Valencia, reflexión con un titular que decía, somos adictos a las catástrofes, estamos enganchados a las catástrofes. Es una buena reflexión, eh, contaba Cristina Villanueva.
20: Esta adicción tiene nombre, Doomscrolling. Su origen está en la pandemia del coronavirus, pero cuatro años después sigue bien patente en nuestra sociedad. Millones de espectadores estuvieron pegados a la pantalla viendo en directo el terrible incendio de Valencia. En nuestra cadena batió récord de audiencia.
16: No era Cristina Villanueva, era la entrada, la voz en off de la entrada del informativo, en la que dice, te, batimos, bueno, todas batieron récords de audiencia sí, con este tema. Sí. ¿no? Y entonces Cristina Villanueva. Eh, ...señala eh, eh, algunas curiosidades acerca del consumo de los sucesos.
18: Si hablamos de hambrunas, siguen existiendo. Esas imágenes de, de los 80 que veíamos en televisión en los informativos... ...de la hambruna en Etiopía, no la hemos vuelto a ver... ...porque la gente desconectaba directamente. ¿no?
16: Efectivamente, es decir, hay una categoría de sucesos... ...en donde la audiencia eh, pues no le gusta verlo. O sea, ves dos días de los de africanos claro. pasando hambre y muriéndose de hambre y al tercer día dices, basta, no quiero verlo más. En cambio, hay otro tipo de crímenes, sobre todo crímenes de otro tipo de sucesos. Sabe usted que el suceso fue el inicio del periodismo. El, el suceso es las necrológicas. Los periódicos eh, de principios del siglo pasado y de finales del otro, de finales del XIX y principios del XX, las necrológicas y los sucesos iban en portada.
1: Sí, todavía hay periódicos que publican necrológicas. Sí. En
22: portada, sí, bueno, iban portada. en portada
16: a principios del siglo. Si usted revisa los primeros periodos... era Y eh, tenían un éxito de audiencia bárbaro. Había bueno, de, era la
1: manera de enterarse de qué pasaba al lado de tu calle y, y de tu casa. Y de, no,
16: y sobre todo y de, había, había lo que se produce en los funerales, en el seguicio. Hay gente que lo llora y gente que se cisca en el muerto. Los dos tipos. Uh -huh. eh, pero el suceso ha sido siempre... un. Ahora... El los... suceso
1: cuando es espectacular y es episódico y, y sale fuera de los límites, evidentemente atrae toda la atención, sobre todo cuando ves unas imágenes tan impresionantes como las de algunas catástrofes que hemos visto, y, Yo creo entre y ellas siempre... el incendio en, en Valencia. Pero es... después, si todo eso lo estiras como un chicle, eh, llega la, la, lo que llaman fatiga de compasión.
16: Y no, al final pero hay dice, un tipo de sucesos eh, que sí. es el crimen, sobre todo si hay menores de por medio, los asesinatos, los crímenes, de, con menores de por medio, que ese es el terreno de, las, de la televisión de las mañanas, sobre todo, la, la, los magazines de mañana, en donde allí sí que la tele, como sabe que esto tiene audiencia, nos añade el morbo, nos añade el morbo. ¿no? Bueno,
1: ¿será porque somos morbosos, señor Monegal, como especie?
16: La, la, la tele trabaja mucho esto porque finalmente lo que quiere es audiencia. Y entonces, cuanto más morbo, yo he visto escenas tremendas de dos reporteras de dos cadenas distintas pelea, peleándose, estirando a una madre que le acaban de asesinar al hijo, ¿eh? Y cada reportera tirándolo para un lado para tenerla en exclusiva. Sí, sí. Continuemos. Hombre, lo de Chicote me sabe mal. Le, ¿Le funciona mal esto de la batalla de los restaurantes?
1: Sí, ya, bueno, ya lo comentamos cuando estrenó, eh, que es, es un programa, eh, que es una franquicia que está...
16: Sí, esto se emite porque, en Escal Televista, sí. pero en ninguno pone batalla. ¿eh? Esto se, se emite en estos momentos en TV3, Escal Televista, Telemadrid y Apun, la cadena de Valencia. Todos lo hablan de juego y de cartas y de juego de juego de cartas y tal eh, ahí en la sexta han introducido la palabra batalla porque claro para intentar atraer como gancho para... pero no 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 consigue que se peguen no consigue que los chefs cojan un cochino en la cocina y se lo claven en la yugular no, co no consigue, no creo que
1: esa fuera la intención señor Monegal. bueno Somos por marcosos, la, todo pero por punto. la
16: audiencia <risa> Señora Juan, mire, en el primer programa, el 1 de febrero, consigo un 6,9%, en el segundo un 6,5%, en el tercero un 5,3% y ayer un 4,1%. Eso es preocupante para la cadena. El problema de Chicote es, que es, es que es un nombre que tuvo tantísimo éxito con pesadilla en la cocina, sobre todo gracias a las cucarachas. Es un hombre ligado a la cucaracha. Su nombre, bueno, yo recuerdo programas y usted y todo el mundo íbamos todas las semanas a buscar su momento, el momento de pesadilla, a ver qué, la caza de la cucaracha, la caza de la mugre. Aquí trabaja con chefs, restaurantes limpios, bien acreditados, no hay guerra, no hay sangre y mire, 4,1%, eso da que pensar. Terminamos. No le traigo una película. No, no le traigo no, una música. No
1: me trae una música. No le
16: traigo un bolero. ¿Qué me trae? Hoy le traigo, hoy exactamente hoy, 1 de marzo, se cumplen 15 años de sí. la muerte de Pepe Rubianes.
1: De Pepe Rubianes, sí señor, 15
16: años. Pepe Rubianes, a lo largo de su fértil trayectoria como monologuista y hombre de teatro y hombre de televisión también, pero tenía dos monólogos fundamentales. Uno era el monólogo de las tapas. ¡Ah! El monólogo de las tapas, eh, que fue un homenaje a Sevilla, se inventó un barman, un barman sevillano, un camarero que se llamaba Eleuterio y contaba que entraba una noche en el bar, encendía las luces y pasaba revista a todas las tapas que había por el mostrador en la nevera. La ensaladilla rusa, las albóndigas, los calamares, las aceitunas con anchoa y hacía un festival. Tiene otro monólogo muy bueno en el que se fisca con el inventor de la frase el trabajo
9: dignifica. El trabajo en la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo, yo. Hay que ver lo cachonda que va la gente a trabajar a las 6, 7 y 8 de la mañana. Todo el mundo cantando y bailando por la calle. Vamos a trabajar, la 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 la. ¿Dónde vais con esa marcha matinera? A trabajar. No he podido dormir en toda la noche esperando este momento de gloria. Y en los medios de transporte, todo el mundo pegado, junto, porque se quieren, señoras y señores. Y algunos hasta van en caravana, nos queremos. Jaleando al conductor para que llegue pronto, para ser conductor y el otro. <risa>
1: Es increíble. Es, es increíble, es
9: increíble que, que todavía nos hace reír. Huevos así del techo ¿sabes? y hacerle girar como las aspas de un ventilador tropical.
16: Dice, el inventor de la frase esta del trabajo significa que lo cuelguen por los huevos en y el techo y hacerlo girar como un, como un ventilador tropical.
1: Hasta la semana Pepe que Rubianes, viene, Pepe sabe usted Monagas. que
16: tiene una historia, tengo una historia con él y con Julia Otero, que recién diagnosticado su cáncer de pulmón... Mm yo le llamé y digo, cumplimos y tenemos que ir al Palacio de la Música los 100 programas de Telemonegal. Quiero que vengas. Nadie sabía que le habían ya diagnosticado el cáncer de pulmón, solo lo sabía él y su hermana, y nadie sabía que el médico le había dicho, te quedan 7 meses, 12 meses como mucho de vida. Digo, va a estar en este... 100 programas de Telemorreal Palacio de la Música Barcelona va a estar Julia Otero. Dice, si está Julia Otero, yo también vengo. Y allí hice el programa, un programa apoteósico, llenamos el Palau, gracias a Julia y a Pepe.
1: Sí, teníamos muy buena relación con, con Pepe Rubianes y se le echa de menos, ¿eh? Han pasado 15 años, pero se le echa ¿Me permite una de pincelada? Menos. Tiene que ser muy breve, señor Monegal, ahora sí que tiene que He ser breve. He visto en
16: algunos programas de TV3 que se llenan la boca uh, especulando sobre ah, si Rubianes estuviera vivo ahora igual el juez Marchena lo metería en la cárcel. Cuidado con estas especulaciones. No sé si Rubianes ¿Cantaría al independentismo, ese independentismo que duró siete segundos, o se ciscaría en él? No lo
1: sé. No lo sabemos, no se puede interpretar a los que ya nos han dejado. Lo que tenemos es sus recuerdos. Gracias, señor Monegal. Hasta el viernes. Adiós.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
9: Arranca una nueva edición de los premios Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan
3: contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
13: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
9: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital. De Pharma OTC.
0: 29, tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com
14: Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy
0: tu menstruación que Me Cultivando cantaba la canción del Estoy tremendo. Mira un
10: gustirini. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
1: Claro que sí, guapi. Nos visita hoy nuestro uh, hombre anuncio, <ríe> nuestro experto en materia de, de publicidad, el publicista y director de marketing corporativo de A3 Media, Francisco Vaquero. Buenas tardes, Francisco.
22: Hola, Carmen. Buenas tardes.
1: Pero estamos súper bien acompañados porque hoy también estamos eh, con nuestros compañeros David Martos, nuestro hombre del cine. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
21: Hola, Carmen. ¿Cómo estáis? Muy bien.
1: Mm, ya, ya sé que estás bien. Estás en Málaga y además al lado de Isabel Sánchez. Ay, buenas este tardes, sol. Isabel. <ríe>
23: Hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenas
1: tardes. Pues ya, mira, no sé, con Francisco estamos estamos un poco... Un poco envidiosillos, Sí, sí, sí ¿eh? pero yo
22: quitaría poco,
21: Carmen,
1: ¿eh? Exacto, Abiertamente. exacto. Nos iríamos todos ¿Puedo a... Puedo
21: decir que todavía no hemos comido ningún espeto. O sea, estamos todavía abstemios de espetos. Ah.
1: Bueno, sí, pero seguro que habéis comido otras cosas que también nos gustan. Pero, eh, David Martos, sí, como diría
22: Guillén sí. Zaragoza, espeto que eso cambie ¿eh? en algún momento. <risa> cambiará, cambiará. Ay, ay por favor,
1: que hombre, sí va a cambiar. Enseguida va a cambiar. Por cierto, que estáis ya en el Teatro Cervantes de Málaga, ¿no?
23: Sí, aquí estamos porque queda muy poquito ya, ¿eh? para que esto comience a las 8 de la tarde, poco más de 3 horas, Carmen, para que comience la gala de inauguración de este festival, 27 ediciones, que van a comenzar en la jornada de hoy con una gala, creo que ya no te da tiempo a coger buen sitio en la alfombra no, roja, no. así que bueno, comenzamos hoy con Viznaga, ¿eh? ciudad del paraíso, a los imprescindibles el cine, que este año la recibe Lola Herrera, la actriz conocida sobre todo por el mundo del teatro, pero que también, ha hecho mucho cine y hoy se le va a reconocer aquí en Málaga. Va a estar la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, acompañada del ministro de Cultura, de Ertasum. Y también habrá tiempo hoy para la primera película que va a entrar en la sección oficial, Dragon Keeper, Guardiana de Dragones. Es una película de animación con la que comienza Málaga, en la que 19 películas van a optar en esa sección oficial a concurso. Mm. 11 españolas, David, 8 latinoamericanas, mucho cine por delante en estos días, y este Teatro Cervantes, como bien sabes, Carmen, bueno, pues siendo escenario principal de todo lo que nos espera.
1: Bueno, Isabel Sánchez a lo largo de la semana nos irá contando todo lo que pasa en el festival, y David Martos eh, nos hará un resumen amplio en el quinótico del jueves que viene. Eh, lo que yo uh -huh. quiero saber, y supongo que Francisco Vaquero también quiere saber, es si David Martos llevas el smoking rojo. No,
21: o, no, no, hoy, no. Esta vez no? llevo una americana gris más de casual. día más de día camiseta <risa> blanca una cosa un poco más informal hay que reservar la gala para cuando hay gala ¿no? ah, vale, momento, vale.
2: todo bien.
1: bueno, volviendo a lo que nos ocupa en esta sección que es la publicidad esta tarde Francisco Vaquero nos quiere hablar de cómo la publicidad y el cine son industrias muy relacionadas que se utilizan mutuamente que hay un buen maridaje ahí yo decía antes ¿no?
22: sí, sí, sí totalmente eh, son industrias lo hemos comentado en alguna ocasión Carmen en esta sección que son paralelas que a veces eh, diría hasta coincidentes y lo son porque comparten valores como eh, la creatividad, esa capacidad para emocionarnos, ¿no? contando historias y sobre todo, algo que poca gente sabe, aunque también a veces lo hemos comentado el talento, el talento de, de creadores de directores, de actores y actrices que, bueno, pues la, con la publicidad o gracias a la publicidad pueden también vivir, ¿no? porque es una profesión que ya es, también se sabe que es complicada y también en técnicos hay algo que, que se reconoce poco habitualmente y además me encanta que este año, como hemos visto en la pasada gala de los Goya el Goya de Nor fue para un director de fotografía, para Juan Mariné, mm. que con 103 años no es habitual que reciba un Goya de Honor alguien, dicho con todo el respeto, un técnico de la industria, y en concreto un técnico como, como Juan Mariné. Y luego tenemos también, casualmente, eh, pues a gente mucho más joven que también trabajan para publi y para cine, como puede ser Narita Estudio, que es el estudio que ha creado, es un estudio de Málaga que trabaja para publicidad y también con, para cosas de cine, que es el que ha creado la, el cartel del festival, ¿no? que es una pasada y a mí me parece precioso. Así que sí, Carmen, esta tarde te propongo que repasemos la curiosa y fructífera relación entre el cine y la publicidad. Me llamo Octave, soy publicista. Esto es La Ros, Roseries y Witchcraft, una de las agencias de publicidad más importantes. Eh, es feo. Y vulgar. Y él es mi Charlie. Es mío. Es mi compañero.
4: En nuestra firma Rosa Witchcraft, el cliente es rey y el cliente es usted
22: esto que escuchamos Carmen pertenece al tráiler de una película francesa no demasiado conocida que se llama 13,99 euros es una peli basada en un libro del polémico escritor francés Frédéric Beigbeder en la que se retrata con crudeza y con cinismo todas las miserias que existen como en cualquier industria vamos a ser realistas en la industria publicitaria y, el, y critica además sin, sin ningún tipo de freno la sociedad de consumo capitalista hay que decir que eh, el autor de la novela que se publicó en Francia en el año 2000 era un creativo publicitario de una de las agencias líderes más importantes de Francia y al publicar el libro fue inmediatamente despedido con lo cual se alimentó la publicidad de, del libro no y en España sí, sí. Eh, al traducirlo eh, fue traducido por el gran Sergi Pamies que sí, nos,
1: que nos gusta. Beiber, eh, tuvo que seguir escribiendo porque se quedó sin trabajo ¿Sí? como publicitario porque 13,99 es autobiográfica así Total. que y a los que nos <risa> sí.
22: escuchan que hay mucha gente que nos escucha estudiantes de publicidad gente que le gusta esta industria es un libro a mí me parece atroz y yo no sé si recomendarlo o no porque es el descubrimiento de la magia y de lo que hay detrás ¿no? entonces entonces, si quieres que te destripen muchos mitos mmm, tienes que leerlo y si no y prefieres vivir un poco en la magia yo en, en
1: este caso en este caso creo que prefiero el libro ¿eh? que la película sí, pero, 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 es pero bueno brutal, es, brutal. es que quien quiera quien quiera saber cómo funciona la televisión la, la publicidad pero desde un punto de vista muy, muy caníbal ¿eh? muy, muy descarnado lo tiene, que, lo tiene que leer antes hemos preguntado a los oyentes si tenían alguna marca fijada uh, en relación con el cine y Jorge Uñón por ejemplo nos recuerda la, la marca uh, Levi-Strauss uh -huh. <ríe> en, eh, claro. en Regreso al Futuro.
22: Sí, es cierto es Era cierto. ese, una ¿no? Una de las fórmulas de emplazamiento de producto Es que Martí adopta el nombre de los vaqueros, ¿no? Cuando eh, viaja al pasado, incluso Claro, 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 claro. vaqueros, sabéis que es una palabra que me encanta Aunque también para la gente que nos escucha en Cataluña Decimos tejanos <risa> <risa> eh, Un saludo porque allí se dice tejanos o, o jeans, o jeans. Sí, Y somos sí. un programa transversal Sí, que...
1: no, pero claro Estando con Francisco Vaquero Para nosotros ahora serán vaqueros
22: Gracias Karen, Los vaqueros Juan.
1: que mejor nos sientan Gracias Bueno, esta relación de entre la publicidad y el cine Es tan antigua como la historia De la propia industria cinematográfica, obviamente
22: Así es, mira Uno de los primeros casos de los que ...que se tiene constancia de esa conexión... ...que comentas entre publicidad y cine... ...tuvo lugar en una película de hace... ...más de 100 años, de, del año 1920... ...que se llamaba The Garage que es en español, pues eso, el garaje, estaba protagonizada por Buster Keaton y ocurría, lo siento, voy a hacer spoiler, que esto nadie se lo veía venir, ocurre en un garaje en el que se puede ver claramente un cartel de la marca de neumáticos Firestone. ¿no? Lo que no existe constancia, Carmen, es de que el anunciante hace ya más de 100 años pagara por aparecer en la película. Yo tiendo a pensar, porque es un caso que se estudia un poco, tiendo a pensar que eh, los, el director eh, el director de foto también querían darle más verosimilitud al garaje y pues empezaban a usar elementos de atre que daban un poco más sensación de verosimilitud. En cualquier caso, siete años después, en la película Wins eh, se producía el que está considerado, hay un cierto consenso, como el primer caso de product placement o emplazamiento de producto, que tú hacías referencia con el caso de, de Levis, de la historia. En este caso, el producto en cuestión era una chocolatina de la marca Hershey, que un soldado de la Primera Guerra Mundial, que es lo que describe un poco la película, pues en un momento dado descubre con avidez esa chocolatina y la degusta con mucha ilusión y placer. ¿no? Hay que recordar también que. Esta esta película era de cine mudo, pero unos años después se remasterizó y así sonaba, está en inglés, eh, una copia remasterizada de su tráiler.
0: No lo recuerdo
1: esta película Es posible que no la haya visto No puede, no puede ser si, la, si es de Gary Cooper Lo habrán visto en la tele Claro
22: Sí, lo que pasa Que al ser cine se mudo Sí, sí, David Perdona no os
21: iba a decir que es una película que se ha recuperado mucho por los historiadores de los Oscars porque al ser la primera que ganó el Oscar máximo de la ceremonia es como muy simbólica y eso que decía el Tyler, ¿no? La, la película que nos descubrió casi Gary Cooper, pero vamos, que, que sí que está por ahí, ¿eh? Se puede contar, Carmen.
1: Y este es el primer produce, uh, Product Placement dices que está, que está, vamos, inventariado, Francisco. Sí,
22: tiene toda la pinta de que la marca eh, pagó, invirtió por aparecer. Entonces, esto nos abre un poco lo que quiero contar esta tarde, Carmen, que es si podemos intentar clasificar, aunque habría infinitas maneras de hacer esto, pero para que la gente que nos escucha lo entienda, yo he hecho como tres categorías, en las tres relaciones más frecuentes en las que una marca, un anunciante, una empresa, se puede acercar al mundo publicitario. Esta primera, que hemos comentado, el Product Placement, eh, la premisa es muy sencilla, la marca paga por aparecer, no suele interferir, no debería interferir en el guión, simplemente aparece como un elemento. Que bueno, pues más o menos se pone el producto en un buen lugar, la marca paga y poco más, ¿no? ¿Qué ocurre? Desde este 1927, que ocurría que tuvo lugar está el rodaje de esta película, que comentaba David Wins, claro, se ha ido produciendo evoluciones más creativas, como esta que te traigo a continuación, que ocurrió más de 35 años después, que a mí tengo que confesar que es una de mis películas favoritas de la historia. No sé si coincidiremos luego, David Martos y yo. Nos vamos a trasladar. Eh, yo creo que sí, sí. Vale, pues guay. Nos vamos a trasladar al Berlín de la Guerra Fría, donde un alto ejecutivo americano de la compañía Coca-Cola que está allí destinado, está un poco castigado porque ha metido un poco la pata en algún país, entonces le han destinado allí a Berlín un poco a, a, a que se porte bien y recibe el encargo un poquito peligroso de cuidar a la hija de su jefe que está de visita en la capital alemana y esta hija pues vamos a decir que es una chica que tiene muchas ganas de vivir. Y quizás a muchos de nuestros Cascibana, oyentes... Que decía. Bueno, no, una chica empoderada. Eh, quizás a muchos de nuestros oyentes les suena esta maravillosa película del año 1961 que se llama 1-2-3.
9: Puedes robar la fórmula de la Coca-Cola y entenderte luego con Moscú. Pero hoy a las 12 tienes que parecer y actuar como un caballero. <risa>
21: Oye, yo que vengo ahora de Berlín, de la Berlinale, aunque estoy en Málaga, eh, yo creo que aquí, eh, Francisco, hay dos marcas que sobreviven a la, al, al paso de los años en la película. Una, evidentemente, es Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola, sí. lo has dicho tú, la compañía más que la bebida. Pero es que Berlín como
22: ciudad y como marca sí. luce también muchísimo en la película, ¿no, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Es una campaña turística de Berlín. Al parecer también cuenta, voy a decir, la leyenda, porque también está es un caso más reciente y está documentado, que no fue una eh, iniciativa que estuvo, o sea, que puso... En marcha a Coca-Cola. pero que la multinacional norteamericana de esos refrescos estaba encantada con la idea. Eh, porque co conseguía dos cosas. Por un lado, reforzaba en Estados Unidos el poderío de marca global e internacional que está presente en todos los países. cosa que ahora nos parece muy normal. porque estamos uh -huh. acostumbrados a marcas multinacionales presentes en cualquier mercado. pero que hace casi 50 años no era. 70 años, perdón, no era tan frecuente. Y por otro lado, en línea con lo que comenta David, también se acercaba un poco al continente europeo. en un momento en el que Coca-Cola no tenía la penetración de mercado que tiene hoy. Y era una manera también de vender al mundo que pues era muy natural que hubiera una, una fábrica de Coca-Cola y que la gente consumiera Coca-Cola en una ciudad como Berlín, en plena Guerra Fría.
1: Claro, lo que pasa es que en este caso lo que es curioso es que la marca se cuele dentro del guión, eh, dentro del argumento. ¿no? Eh, no es como pasa con otras con otras películas en que la, la, la mar, las marcas se colocan ahí un poco, pues eso, como el product, product placement ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, que están ahí aparcadas y tú las ves, pero nada y esta, más.
22: Yo creo que esta eh, colaboración, esta presencia, como comentas Carmen, de Coca-Cola en 1, 2, 3 eh, bueno, pues abre yo creo que la puerta a uno de los tipos de conexiones más interesantes, en mi opinión, entre la publicidad y el cine. Sería el segundo modelo, el que yo he denominado la marca Inspira. Este es un poquito mm. más complicado. En este modelo, que verá que los americanos son muy, muy expertos no hay un cierto consenso sobre, sobre si la marca paga o no, luego lo podemos debatir, pero lo que sí es importante es que en este modelo las marcas publicitarias o a veces sus fundadores, sus familias o las leyendas que existen detrás de estas familias o empresas tan poderosas han inspirado a una multitud de películas, ¿no? Como por ejemplo esta reciente obra de, yo creo que tiene un par de años, del director Ridley Scott y que lleva por Fui. título ¡Ay, que sale a ver cada viendo le va a gustar. La casa, Fui. la casa Gucci.
17: He sido un Gucci toda mi vida.
14: Tu apellido está en los libros de historia.
17: Pablo, eres un Gucci. Tienes que vestir como tal.
1: Es chico.
21: A ver, yo aquí me mojo, aquí la familia no estaba detrás de la película porque quedan Eso, fatal. No
1: quedan bien, Esta ¿no? Con
21: Adam Driver, Lady Gaga, quedan fatal. Mira, el otro día en la gala de los eh, del sindicato de actores hubo un primer premio, una primera entrega de premio que fue un homenaje a una gran película que es El diablo viste de Prada, ¿no? Salió ah, en L. Sí. con las que eran sus sí. dos subalternas de la película maravillosas, Emily Blunt y Hathaway, y es una película que queda en el... Es, es icónica, ¿no? Porque ahí Prada, por mucho que el personaje fuera malo, eh, es una marca que
22: sale prestigiada de la película ¿no? Ella, ella. Sí. y además me, me encanta que digas esto David porque no solo con Gucci y con Prada sino que es verdad que la categoría o la industria de marcas de moda y de lujo podemos decir que son categorías especialmente inspiradoras en este segundo modelo claro, ¿no? ¿no? que hemos dicho de la marca inspira porque está también Desayuno con Diamantes donde aparecía Tiffany's eh, Coco que es la historia de Chanel con, esa, con ese título tan bonito tan redondo de Coco o la más reciente Ferrari ¿no? que también eh, y también déjame que diga que aprovecho mira, veniendo, me voy a dar cuento porque una de las películas que lleva a Tres Media al Festival de Málaga es la familia Benetón que Hombre. bueno no tiene nada que ver pero es una familia también con niños racializados eh, muy divertida y bueno pues también ese título hace, hace también ese guiño a, a esa marca
1: pero repasemos a ver las pelis donde ha pagado la marca va que nos hará, nos hace ilusión saberlo bueno, ¿no? igual, es hay que, alguna, igual hay alguna <risa> claro, yo, eh, más de una esto es,
22: esto es muy es complicado de demostrar y por varias razones Carmen porque habría que definir qué consi en qué consiste pagar porque no siempre es eh, una transferencia de dinero a veces se puede pagar en conceder permisos, como hizo Coca-Cola... ...en el caso de 123, pe pe gestionar permisos... ...para acceder a fábricas reales... ...también se puede a veces pagar... Autorizando y no. Bueno, pues que estas películas lo comentaba, lo comentaba antes David. Para que estas películas funcionen, y lo sabe mejor el que nadie, tú una, una saga familiar de una marca con un negocio que sea toda gente buena, que todo sea maravilloso, que todos se quieren. Y eso que
1: nadie, no vende eso, en el no, cine. Nadie va a ver no eso. No hay conflicto,
22: ¿no? no hay conflicto. Claro, entonces hace falta ese conflicto dramático familiar que tanto nos gusta. Pero por otra parte, también tienes que mantener esos valores de aspiracionalidad, de lujo, para que también esa película tenga la capacidad de, trans, de transportarte y de ser un poco también eh, evocadora, ¿no? Para ti. Entonces, es, es difícil, ¿no? Yo creo que suele pasar algo, yo de, de, de biografías autorizadas no controlo mucho, pero creo que puede ser un mercado similar al mundo de las biografías, más o menos autorizadas, consentidas, si lo mm. cuentas así no te demando, pero yo no voy a pagar, pero ojito, y tal, ¿no? También en este caso, más allá de la industria de, de lujo eh, o de la moda, aparecen películas como la red social, David Fincher, un peliculón que cuentaba la historia de Facebook, y también recordamos sí. que Mark Zuckerberg no salía especialmente bien favorecido o El balneario de Battle Creek que es una peli de Alan Parker de los 90 simpática y que cuenta la historia también del creador de los Cornflakes de Kellogg's Sí, sí, sí. que
1: los hermanos tampoco se, que se llevaran muy bien no. <risa> también hay una parte miserable ahí en esa Total. en esa escena los oyentes me están diciendo cosas muy interesantes por ejemplo nos recuerdan Epomuceno las patatas fritas Bonilla que salían wow. en, parásitos. En, en Parásitos Total en eh, Parásitos es sí, verdad Sí, sí salió en Parásitos y fue un boom de venta de las patatas fritas Es que la historia bonilla. de las
22: patatas fritas Bonilla Merece un día un programa especial. Vale, ¿verdad? pues
1: apúntatelo. Porque apúntatelo. Es, un, es un
22: caso maravilloso, pues me lo apunto.
1: Dice, eh, otro oyente dice que de, de Náufrago, de la película Náufrago se dijo que era el anuncio más largo jamás hecho de FedEx. Sí, de
2: Fedex, <risas>
1: Claro, de, de los servicios de, de mensajería, de, 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 mensajería de, de paquetería, sí, sí. Y Bruno dice que las películas de James Bond en los 80 eran un no parar de publicidad. Hombre, evidentemente, llevaba. El, el, Martini, el, ejemplo, ome, ¿no? el omega el aston martin <ríe> o sea todas las marcas de lujo además no sí, como sí,
22: sí, le correspondería
1: bueno qué más cosas nos cuentas francisco
22: bueno pues que yo creo que el último modelo ese tercer modelo eh, carmen sería en el que cada vez son más las marcas que no solo pagan por hacer product placement emplazamiento de productos eso se les queda pequeño tampoco se sienten cómodos siendo eh, inspirando a terceros que quieren contar la historia de la marca, del producto, sino que ellos claro, esto no vale, no, no le vale a cualquier marca tienes que ser una marca muy icónica, muy potente con, muy arriesgada y con, por supuesto con mucha capacidad de inversión son cada vez las marcas en las que deciden ellas mismas producir o contar su propia historia, por eso en este tercer modelo de relaciones diríamos que es un modelo en el que la marca produce también es una de las modalidades de un término que está muy de moda en publicidad que es el branded content que alguna de las personas que nos escucha lo habrá, mm -hmm. lo habrá oído, por el que una marca lo que cree es eh, un contenido que le debe funcionar a dos niveles, a nivel publicitario, pero también a nivel entretenimiento o espectáculo. Y de Estados Unidos nos llegan muchísimos ejemplos de los últimos años exitosos de, de marcas que han decidido contar ellas mismas su historia, arriesgarse, producir, gestionar y hasta ganar dinero. Y el primer caso lo tenemos con un caso que a mí me flipa, eh, si me lo permitís, que es la marca Nike y la película Air.
9: 1984 ha sido un año duro. Las ventas han
15: bajado, el crecimiento también. Te contraté para potenciar la división de baloncesto.
9: Y la gente no sabe qué coño es Nike. ¿Y qué es Converse?
15: La zapatilla <risas> estrella de la NBA.
22: Esta película, si, si hay gente que todavía no la ha visto, merece la pena porque a mí me parece Maravillosa. Una, gran, una gran película. Que hay que recordar que está dirigida y protagonizada por Ben Affleck y que cuenta la operación de marketing que Es una expresión, por cierto, que aprovecho para recordar que nos encanta a los que nos trabajamos en marketing que los periodistas digan operación de marketing como sinónimo de algo sucio y tal. Un saludito a todos ellos. Bueno, pues no me desvisto. Operación de marketing que a mediados de los 80 eh, puso en marcha la multinacional deportiva Nike con la estrella del baloncesto Michael Jordan para crear una línea de zapatilla que se llamó Air Jordan en esta línea eh, hay además más ejemplos como Flaming Hot eh, David que entiendo que la conoces yo todavía no la he podido ver que es sí, la de Eva Longoria me ha gustado
21: mucho ¿Ah, ¿Ah, es, sí? muy, es muy buena muy divertida y Eva Longoria la ha vendido como una campeona porque la dirige y la produce y está detrás del proyecto y está muy bien
22: pues eh, Flaming Hot para nuestra audiencia les diré que es una historia que te la llegan a contar cuando la tienen que pichear hace años tal me imagino la cara porque es contar la historia que hay detrás del conserje mexicano que creó los chetos picantes
1: oh, oh qué maravilla. interesante me parece es interesantísimo un, sí, sí, sí. es un
22: historión ¿eh? Ya eso la marca Cachetos es una marca muy, muy divertida, bien. pero los chetos picantes. Y luego yo creo que, corrígeme David, si, si me equivoco, Eva Longoria, que está también muy comprometida con el tema de la población latina y la visibilidad del mundo latino en Hollywood, pues ha querido contar la historia de alguien que no era tan conocido, porque, insisto, era un conserje mexicano sí. que fue el que creó él. Así que se que bueno, y, y, y no
1: hemos hablado de Barbie.
22: Ahí, ahí bueno, es que es la película
21: del año ¿no? La más taquillera, la que va a los Oscar Con algunos Oscar menos de los que debería
22: En categorías, tienes que hablar de Barbie y Vaquero no te Sí, sin Barbie.
1: podemos oír a Barbie Sí, bueno, yo
22: creo que vuestros deseos son órdenes No podíamos no hablar de lo que ya consideran Muchos la mejor acción de Branded Content De los últimos tiempos, o también una película Creada por una marca, o como dicen algunos El anuncio más largo de la historia Estamos hablando de Barbie
21: Hola Barbie
20: Hola Ken Barbie. Hola Barbie. Hola Barbie.
18: Hola Barbie. Hola Barbie. Hola Barbie. <risa> Hola Ken.
22: Hola Ken contar de esta película que no se haya dicho ya porque en este programa además sí. me consta Yo
1: creo que, que... el tráiler es mejor que la película <ríe> y no digo más. Bueno, ya hay que yo creo que hay, hay
22: muchas cosas que analizar, la parte artística o la parte de peligro la dejo también a, a vosotros pero eh, dar un par de datos solo en nuestro país más de 5 millones de personas han pagado por ir a ver un fantástico anuncio dirigido por eh, Greta Gerwich y protagonizado, como sabemos, por Margot Robbie Ryan Gosling y que está nominado, mm -hmm. como decía David, a 8 Oscars. Un anuncio de casi dos horas de duración para que luego digan que los bloques de publi o de la tele o de la radio son largos ¿Eh? y con el que quiero destacar desde el punto de vista de marketing que la marca ha conseguido tres logros en mi opinión brillantes por uno por un, por, en primer lugar convertir lo que era una marca que se dirigía ya de manera inexorable hacia la irrelevancia en todo un icono cultural contemporáneo una marca que mole a nivel planetario en ¿no? segundo lugar posicionarse como un referente global del empoderamiento femenino gracias a una inteligente sátira de todo lo que representaba para una gran parte de la población la propia muñeca desde su origen es brutal ¿no? de hecho la frase que cerraba el tráiler era si odias las Barbies esta es tu película. Y tres, eh, algo que no es menor para una empresa, facturar, intuimos que mucho, porque claro, Barbie cuando hace esta película decide licenciar el uso de la marca y lógicamente ingresar mucha pasta, ¿no? Así que si me permite, le mando un beso a Guillén Zaragoza, podríamos hablar de Jaque Mattel
1: <risa> Bueno, yo creo que como operación de marketing mm. ha sido mejor que como película No sé qué pensar a David.
21: Yo pienso que Mattel piensa que ha hecho una gran operación de marketing. Yo creo que la sartén por el mango no la tenía Mattel, la tenía Greta Gerwig y no a Baumbach en el guión, y que al final la película ha promovido ideas que no sé yo si Mattel se ha dado cuenta de que ha diseminado por todo el mundo.
22: Uh -huh. sí Oye, alguna senso. vez hemos comentado, Carmen y yo, si te acuerdas Carmen, que era un caso que también tenemos a hablar de Barbie. Yo tuve la oportunidad de tener de cliente hace unos años a Mattel en España. Y cuando conoces la historia de Barbie, de la muñeca, es una historia, ya lo he comentado en alguna ocasión, muy, voy a decir, injusta, porque Barbie nace precisamente como una marca que quiere empoderar a las niñas de aquella época. Lo que mm -hmm. ocurre mm -hmm. es que coge los cánones eh, normativos del físico imperantes de la, época. de la época y eso no lo evoluciona. Yo creo que ese ha sido el mayor error de la, de la muñeca como tal. Te hablo del producto. Pero, ¿qué ocurrió a partir de los 70 o los 80, coincidiendo con ese momento de empoderamiento? Pues la marca quedó un poco obsoleta y con, con mensajes viejunos o machistas cuando su intención de origen era todo lo contrario.
1: Yo recomiendo, si alguien, eh, si alguien quiere buscar más información sobre la, la historia de Barbie, no de la película, sino de la muñeca y de Mattel, de cómo surge, porque es, es fascinante, fascinante sí. cómo se pone en marcha. Además, eh, creo que el marido de la creadora, de la, sí, la inspiración, Creadora de, de Barbie, eh, se dedicaba también al mundo del marketing y a la sí, publicidad, sí, sí. creo recordar. ¿no? Y la
22: historia es que ella se daba cuenta, esta mujer tenía dos hijos pequeños, un niño y una niña, y se daba cuenta que su hijo, con los juguetes que usaba, sí que eran juguetes como coches o aviones que le permitían pensar en el adulto que quería ser, pero en cambio su hija para su hija las opciones de juguetes solo eran bebés para cuidar. Es claro, decir, el efectivamente único, el único rol que podías, con el que podía soñar una niña en Estados Unidos y fíjate si, si, si era en Estados Unidos como sería en el resto del mundo el único tipo de rol al que podía aspirar una niña en los años 50 era eh, su papel de cuidadora o de madre y ella sí, pensó sí. que quería una muñeca que empoderara que y fuera que,
1: profesional eh, claro, que fuera profesional sí, sí, que, y que fuera una
22: mujer pudiera ser lo que ella que, lo que ella quisiera es
1: ser. muy interesante esa historia bueno David Martos eh, los espetos te aguardan no, no, no. y también eh, tu smoking rojo para la alfombra de esta noche ponte, ponte guapo ¿eh?
10: Sí, sí, sí.
22: negro. esta noche
1: espera el negro hermano. Muy bien, muy oye David bien.
22: Marto, muchas gracias ¿eh? por, por sumarte esta tarde que, que sé que estás ahí muriado y te lo agradezco mucho. ha, ha sido
1: Vamos, muy interesante gracias a los dos y con Isabel Sánchez ya seguiremos de cerca el Festival de Cine de Málaga, hasta la semana que viene un beso, adiós, ahora en las noticias de las 5, adiós
15: parece mentira que el hielo Actualízate con el gran renove de MediaMarkt. Solo hasta el 11 de marzo, ahorra 220 euros con el pulgadas por euros
10: en un OLED Samsung de 55 pulgadas 4K por 1.299
15: euros. Mediamark. Piensa en un producto y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era lavavajillas finis o unos loncheados esencia única 100% ibéricos? ¿No? Da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. Entienda web y app, alguno será. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
22: En la semana del 8
13: de
14: marzo, Día Internacional de la Mujer, el programa Julia en la Onda se hará el martes 5 en Navarra. Una comunidad que tiene mucho que decir sobre el liderazgo de las mujeres en la esfera pública y el impulso de políticas feministas. Con la colaboración del Gobierno de Navarra. El martes 5 de marzo. Desde el Salón Pío Baroja del INAP en Pamplona, a
13: partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda, con Julia Otero. Te
18: mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
10: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
18: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
10: ¿Ha sufrido algún robo?
1: a las 5 de la tarde y 10 minutos abrimos el territorio Comanche Chicos es el primer Comanche de marzo no está mal
2: ¿eh?
1: antes cuando hemos empezado el programa hemos recordado algunos de los eh, de los refranes del mes de marzo que tiene muchísimos Muchos Sí, yo me quedo con el de marzo con lluvias, buen año de alubias. Sí. Me parece muy poético. Vamos a saludar a los, a los comancheros. Máximo Pradera, buenas tardes. ¿Cómo buenas
17: estás? Buenas tardes. ¿Así que de caldo, Santi?
24: Sí, no, pero no iba, no sé si Coldo iba a mi colegio, no, no, no lo tengo claro.
17: Pero es convicto, ¿no?
24: Sí, es convicto. Indultado además por Bernardo en el año 94. Está bien, está
1: bien. Ya sí. veo, la, Es sí. la comidilla de Madrid esto. Está entretenidos
12: antes de que empiece. Sí. Aunque ¿Pero que no,
1: cómo que de Baracaldo? ¿No es Navarro?
11: No, es de Baracaldo. Es
1: vecino tuyo, Santi.
11: <ríe> es de, del, del mismo pueblo que yo. ¡Qué fuerte! Confiesa, Tú has estado en la marisquería, en la, en la oficina. No, no. Sala, no, una, no, no hay, que, hay que decir
24: que una premisa eh, absolutamente indispensable para este tipo de casos es ser un corrupto, un trincón, eh, siempre te piden la, en la marisquería es decir, en España sí, sí, sí. el lugar donde se hacen estos negocios es la marisquería con una cigala o con un gambón Oye, ¿no os pasa
12: que cuando citan la marisquería donde se han reunido tal y tal y cual ¿no vais a buscar la web del local para ver qué tienen en la carta? ¿Qué cata? reviews tienen, ¿no? No no, no? no, no, tiene marisco, Nurian Sí, sí, pero yo no puedo evitarlo es una pequeña manía Yo me voy a
17: pasar esta semana <ríe> si de... Me pida cerca <ríe> Sí, está cerca del
0: Bernabéu, es cierto sí, Bueno,
1: esta es muy graciosa soy Máximo Pradera, Santi, la mi Otero y Nuria Torreblanca en esta primera hora de Comanche. La verdad es que esto no ha hecho nada más que empezar. Eh. Digo no Comanche, <risa> digo en los casos Coldo, Ábalos y demás, porque vamos a tener semanas y semanas sin que vamos a conocer muchísimos detalles. Coldo
24: <risa> en la y tú. ¿eh? Sí, sí. <risa> baracaldo, el primer y sí, sí, que sale de sí, sí. Baracaldo. Hostias como panes, le condenaron a
17: dos años y medio por lesiones.
24: Sí, en Vizcaya, en arangura en el de, de Arangur en Porzalla, por ahí. Sí.
1: No, un historial del señor. ¿eh? Si hay, hmm. ¿Por qué será que los, los, los pícaros eh, corruptos.? de nuestro país. Todos responden a un determinado estereotipo. Esa,
24: esa respuesta te la va a dar Miki la semana que la viene. La semana que viene hablaremos sí, de los se...
1: ah, qué guay. Mira, ya estamos haciendo un, <risa> un, next un, coming. un next coming. Está bien, está bien. Bueno, hoy Miki Otero nos va a hablar de otra cosa que también no está en una
11: cierta relación. No, no está
1: mal, no está mal. Y es que eh, saludamos desde aquí la iniciativa de la Academia Catalana de Cine, que ha puesto en marcha un proceso de recuperación del llamado Cine Kinky, que son aquellas películas que retrataron las periferias urbanas y su problema en plena transición y hoy Miki Otero nos quiere hablar de, de este cine lo primero que quiero saber de todas maneras max y santi es si vosotros os gustaba el cine kinky lo tenéis en la cabeza nos recuerda algo de vuestra época de adolescencia a
24: la adolescencia no vamos a ver yo estaba ya en yo empecé a hacer ingeniero lo dejé luego comencé a hacer periodismo bueno ahí fui peche peche por decirlo de alguna manera porque me tiraba muchas tardes viendo películas en sesión continua en cines de, de barrio eh, por ejemplo en Guecho, ¿no? en el Gran Cinema, en el eh, y claro, generalmente las películas de los martes, los miércoles y los jueves eran eh, dobles sesiones, y muchas de películas de, de kinkis, de, <risa> eh, pues de navajeros, eh, tata, y las de Iquino, que eran ya infames okay, en Kino. muchos casos. A mí me fascinó de prisa de prisa Tengo que reconocer que... Esas son palabras mayores, esas ya no te las daban en sesión continua. ¿eh? Las nuestras eran, vamos... Pero también <risa> ¿sí podría ser un, <risa> un argumento de cine kinky como la
11: novela esta que hizo Javier Cercas, para como que era una sí, mirada de la frontera. La la el, el protagonista que explicaba la historia lo Llamaban el Gafitas y era un tipo, pues más de clase media, menos kinky, pero que se contaminaba y acababa en una banda kinky. No, no le he me no, no, el argumento, ¿no?
24: Santi seguró, claro, ese chico, la que apuntaba universidad maneras, Para ¿sabes? ir a
1: ver a sus héroes del cine kinky en y pantalla, y acabó, ¿no? ¿no? Perros callejeros. No, y
24: pero me, me lo pasaba muy bien, hay que claro, decir. Claro. Y había eh, películas, o sea, por ejemplo, El Hoy de la Iglesia. Me chupé todo el cine de, de Loi de la Iglesia en, en esas tardes, prácticamente Qué bueno. todo. Y Te yo digo creo... que
1: no, no le he preguntado a Nuria Torreblanca por la suya preferida, porque sé que se las ha visto todas y es una fan del oh, cine A ver, Kiki. es que todo
12: ese cine se rodó al lado de mi casa. Claro. Claro. Estamos hablando de que todos son paisajes que conozco perfectamente y que mucha de esa gente acababa en mi barrio, pasaba por ahí en algún momento. Y también quiero recordar que está la versión Perras Callejeras. Sí, Venga, ya podéis continuar. No.
17: Máximo, ¿decías algo? Sí, que me fascinó también un kinky venía de un reparto de una película que que metió Tola, de crítico de cine, en su programa. No recuerdo el nombre, pero era genial. ¿Qué, ¿Qué pasa, Fernando? Pues a mí me ha parecido que está bastante bien. Y no te puedo decir más porque es que está bien. Que, lo, lo, lo,
11: los rodajes, porque ya sabéis que el cine Kinky, los actores eran actor y delincuente. O sea, hacían de delincuente en la pantalla, pero luego el actor en la calle también. Sí, y luego, y luego
24: Se pasaba un ratito entre rejas.
11: Claro, exacto. Y, y, y hicimos una... Bueno, todo esto viene que hace un par de días participé en una mesa redonda que estaba también por ejemplo Juan Cruz el director de cine en Hospitalet fue y de repente en el coloquio surgió del patio de butacas un tipo que era actor de todas las pelis de cine de Kinky no recuerdo su nombre ahora y contaba como el making of de esas películas que era alucinante porque por lo visto claro venían otros Kinky's que hacían de extras y robaban todo el vestuario se llevaban la ropa tenían como que volver a empezar ¿Recordáis
24: al Pirri? Al Pirri El Pirri era el crítico de cine El Pirri era vamos no. Y Manzano, el que hacía... Manzano, yo sí. todavía sí. recuerda aquella película con Isela Vega, que era mm. un mito sexual mexicano. Mm. Bueno, entonces que fueron momentos memorables. Claro, claro. <risa>
1: Ay, y además de hablar, ¿estuvisteis viendo pelis también?
24: Éramos, Bueno, lo que hicimos fue a, a
11: hacer este coloquio y luego pusimos la que se considera la primera, digamos, la peli fundacional de cine kinky con todos sus rasgos, que es, eh, de, que es del 77, de José Antonio de la Loma, y que es Perros callejeros que tienen una intro increíble.
10: Esto es lo que suele llamarse una gran ciudad. Tiene sus anchas avenidas, sus casas señoriales, sus magníficos monumentos y sus problemas de esos problemas es el de la delincuencia juvenil y dentro de ella un reducido grupo de menores entre los 12 y 16 años lanzados a una vertiginosa carrera de delitos hasta hace poco exclusivos de los malhechores es más Esa es
11: la cuestión, así empieza Perros Callejeros, ¿no? Miles es como la voz en off de, de José Antonio de la Loma, el, el director, era un tipo que ya tenía 50 años, eh, que era un antiguo maestro, hijo de militares, que era profundamente católico. Hay un momento en esta introducción que es como el mapa documental de cómo estaba la situación en ese momento que dice hay que lamentar las víctimas de un lado y del otro y sobre todo hay que tener caridad por esos jóvenes delincuentes. Eso, ¿no? Era una mirada como católica, más que, más que de denuncia, como de, de lástima hacia este fenómeno, ¿no? Y, y, y generaba un efecto contrario de algún modo, porque pone esta intro, ¿no?, como lamentando el problema, y cuando acaba la introducción hay los créditos y entonces eh, empieza a sonar una especie de música instrumental Black Exploitation súper emocionante. <risa> Salen tres jóvenes muy fotogénicos haciéndole el puente a un coche, empiezan a, a huir con el coche robado y, claro, eh, digamos, el, yo me quiero imaginar que, que digamos, el Santi, Segurora de la mina, que viera en ese momento esa película, <risa> se olvidaba en dos segundos de la introducción de, de concienciación, ¿no?, y lo único que veía es que quería ser un... Hit, sí, bing, que que volaba y de hecho es lo que se, se cuenta, ¿no? Que generó una especie de efecto espejo, ¿no? Que de repente en los, en los patios de los colegios, eh, cuando se jugaba a ladrones o a policías contra tal, todos los niños querían ser kinkis, ¿no? y, la, y, todos querían y, ser kinkis. y
24: las chicas para los kinkis, ¿eh? Porque eh. siempre se llevaba claro. el, los kinkis se llevaban unas bellezas.
11: Claro, claro. Bueno, además es que fue un fenómeno no solo cultural, sino social, ¿eh? O sea, perros callejeros lo vieron dos millones de personas. Es una taquilla alucinante que ahora no tendría ninguna. O sea, la Sociedad de la Nieve ha hecho 350.000 para, para, un, un, para situarnos, digamos, ¿no? Pero sí que es cierto que mostraba una realidad que no se había mostrado hasta entonces, ¿no? Porque esta peli sale el año de las primeras elecciones de elegir a los miembros de las Cortes, sale meses antes de la derogación de la censura, es decir, hasta ese momento no se había mostrado todo, todo esto, ¿no? Pero ellos eran muy conscientes de que eh, de algún modo visibilizaban esa realidad, pero también estigmatizaban el barrio, ¿no? ...porque lo que pasaba es que todo el mundo pensaba... ...que en determinados barrios solo había delincuencia ¿no? Y ellos eran conscientes porque de hecho una de las cosas curiosas... ...de esta peli de Perros Callejeros... ...es que cuando José Antonio de la Loma intentó eh, rodarla en la mina... ...en el barrio donde pasa... Eh, ...todos los vecinos se indignaron... ...y hubo un movimiento vecinal eh, increíble para detener... ...que se rodara ahí... ...muchos jóvenes de esa generación que vivían en la mina firmaron un manifiesto donde ponían, eh, titulado algo así como No somos perros callejeros, y había un, un elemento como de no querer que se les señalara de, de esta manera, ¿no? Y yo creo que es porque el cine kinky tiene como diversos factores que tienen que ver incluso con sus raíces, ¿no? El cine kinky en realidad acaba en la prensa, ¿no?, eh, ...los casos de delincuencia y tal... ...pero viene del periodismo sensacionalista... ...es decir, lo que hacen José Antonio de la Loma... ...o Eloy de la Iglesia... ...es llevar al cine toda esta prensa... ...el caso, compañía... ...que mostraba la delincuencia más truculenta del momento... ¿no? ...y que generaba... ...generaba esta sensación de necesitar poner orden... ¿no? Eh, ...de controlar a los, a los primeros jóvenes de la democracia... ...y era un momento duro... ¿no? ...porque se había ido la mano dura franquista... Era casi un nuevo sistema más eh, donde la gente deseaba consumir nuevos objetos, había un, una emigración rural al urbano muy grande y dentro de las ciudades, de las chabolas a los nuevos barrios, eh, que de repente en la mina aparecieron 15.000 vecinos, pero ahí solo había edificios, no había ni agua corriente, no había cines, no había sitios donde ir a bailar, es decir, todo estaba abocado... Eh, a, a, a eso, ¿no? Y luego tiene que ver con el hecho de, del contexto de, 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 en la transición, ¿no? Que de algún modo había que romper contra este cine eh, que solo mostraba la parte amable de España, ¿no? Entonces, esto se podía hacer por el sexo, la transgresión sexual, que sería el cine de Destape, o por la delictiva, que sería todo este tipo de cine.
24: A veces mezclaban un poco, ¿eh? A
11: veces mezclaban, por ejemplo, <risa> esta escena de navajeros, por ejemplo.
14: Un crío. Tengo solo 15 años, pero con más rabo que la Pantera Rosa, ¿vale? <risa> Coño que sí, vale.
11: Y, y, y bueno, la cuestión es que es que todo esto generó como, como, como una confusión de si se rebel, si, si eran simples delincuentes o de algún modo eran antisistemas, ¿no? que se rebelaban contra las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera. Y luego en el contexto también hay que a mí me parece que todo era un poco kinky, como ahora, lo de la mariscaría también es un poco kinky, sí. pero todo era un poco kinky. Tierno Galván diciendo el que no esté colocado que se coloque, es un poco kinky. Hmm. El golpe de Estado del 81 tenía un punto kinky. El asalto al Banco Central del Barcelona, que, que se disfrazaron de guardias civiles, pero se olvidaron de que llevaban botines de tacón cubano y, y no colaba, también tenía un punto así. Todo era un el poco esto. es
17: súper kinky. ¿verdad? Claro,
11: claro es que toda la realidad era precaria ¿no? y muy alejada de, de lo modélico que se quería vender desde el relato institucional. ¿no? Y luego está el espacio, no cómo estos nuevos planes urbanísticos franquistas fracasaron de alguna manera y, y era como la vida en el descampado. Todas las pelis tienen escenas en, en los descampados, por ejemplo esta.
20: ¿Qué? ¿Dándole? ¿Cómo ¿Cómo muy guapo?
6: Coño, el otro
14: calote que está de abutis. Paso, paso. Y
9: vosotros, venga, cortaros que os tengo que contar algo. Claro, claro, no Ahí
11: están en un Estamos descampado en con el típico el Seat, 128 Seat 128 abandonado en el y el descampado es este lugar en los límites físicos y psicológicos de la ciudad que no tiene planificación, que por tanto no tiene eh, leyes y donde digamos hay una actividad al margen de, del sistema. Todos los kinkis operan en no lugares, ¿no? En el coche robado, en la cárcel donde están de paso, en el cementerio donde acabarán muchos de ellos o en el descampado. Y luego está el tema mayor que es que las pelis de cine que empiezan con, con hachís etcétera con drogas más o menos blandas pero luego hay el gran estallido de la droga reflejado en las rumbas del momento corre ¿no? Bueno, que la, claro, que es
1: que la, 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 la música y, la, y, el, y el cine estaban reflejando la realidad, Toda esa una realidad. parte de esa
11: realidad. Y, y la, la heroína, heroína sí que al, al principio eran clases sociales, digamos, más altas, pero desde que entró, digamos, vía capos gallegos cuando entraron en, en contacto con el cartel de Medellín y empezó a llegar a las zonas industriales, sobre todo a las ciudades más industrializadas de España, mm. aquello fue una a pandemia. ¿A Baracaldo? A Baracaldo, por ejemplo. <risa> Mira, yo leía un dato que es que en el 1984 eh, había 80.000 heroinómanos en España Vale, de esos 80.000, 30.000 vivían en Barcelona. Mm. Esto quiere decir que un 1% de la sociedad de Barcelona consumía heroína. Es, es una, es una mm. auténtica pasada. Y luego no eran los primeros. Claro, el cine de kinky viene del pícaro, ya lo estamos hablando, pero viene sobre todo del bandolero. Si os fijáis en las novelas y las películas de bandolero, los bandoleros son como kinkys en realidad ellos dicen que lo que quieran es eh, un, que tienen hambre o sed de libertad y que por eso delinquen, lo hacen en, en caminos eh, abandonados, parecidos a los callejones de, de radio atacan a carruajes donde va gente con mucho dinero eh, y, y son luchadores frente a una, digamos, contra un orden injusto de las cosas, ¿no? Y se idealizan y encima van en cuadrillas, como los kinkis van en pandillas, ¿no? Y yo he estado buscando en Curro Jiménez, en la, en la serie, y he encontrado una definición que hace Curro Jiménez de, de porque es bandolero que es una definición perfecta de lo kinky
9: a los que yo asalto nadie se ha parado a preguntarles a costa de quiénes han hecho su fortuna cualquier cacique se aprovecha de la pobreza de la gente día a día hasta que llega un momento en que ya no puedes más y arrasas con todo lo que se cruza en tu camino luego ya se sabe emprendes una huida
11: ...que termina aniquilándote. Este es Burro este es Jiménez, pero está definiendo... Es ...la trayectoria kinky, ¿sí? de los años del kinky. kinky. Y luego tiene cosas muy... muy aparte de que cinematográficamente pues son pelis con mucha acción... ...y que están bien, tiene cosas interesantes... ...como esto que hablábamos, ¿no? El típico actor... Que luego, una semana después del estreno, delinquían en la calle o que acabaron todos peor que el sí, personaje de sus Yo creo películas.
24: que murieron casi todos. El piso todos, murió no, no, no. Manzano, Jesús Luis Manzano, mm. me parece so, que... Sobre dosis,
11: Sida, sí, 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 etcétera, etcétera. Y de hecho hay una cosa como de metalenguaje, que es como que dentro de las pelis de Cine Kinky se habla de las pelis de Cine Kinky, por ejemplo, en esta, colegas. Hola, José. Hola,
10: José. ¿Ya se encuentra Curro? No. ¿No te has enterado? A este a los del cine para hacer una peli. ¿Sí? Que sí, colega. Me han dicho que es una película sobre la delincuencia juvenil. Pues ya sabes,
20: si necesitan extra, me avisas. Vale.
11: Es que Pero salía ahí y la... el vaquilla decía, no me has dejado bien, el Torete no ha hecho bien de mí en la película. Eh, José Luis Manzano, que lo estabais comentando, el hoy de la iglesia lo, lo, lo conoce cuando se está prostituyendo el chaval en unos billares cerca de la Puerta del Sol y acaba muerto, creo que de sobredosis, en el apartamento madrileño del hoy de la iglesia, ¿no? Lo mismo con Pirri, con Lali Espinet. Por ejemplo, de Prisa de Prisa, que creo que era la que le gustaba a Max, ¿no? La de Saura, la que, pues en el 81, va a Berlín, gana el Oso de Oro, está allí José Antonio Vald Valdelomar, el, 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 el actor, que va a recoger el premio y dos semanas después lo están deteniendo eh, por atracar un banco en el centro de, de Madrid. El cae de Sida en el 91, el Vaquilla también de Cirrosis poco después, y lo mismo con la música, ¿no? Y la música también es otra cosa que ahora nos hablará eh, Nuria Interesante, eh, porque esta rumba que lleva de Cuba en el, en el, a mediados del 19 y luego esa flamenca y acaba en los centros urbanos, siempre son como historias que tienen que ver o con la droga o con la idea de libertad, o que son perfiles de los personajes kinkis, ¿no? que están dedicados a ellas. Por ejemplo, yo el vaquilla de los chichos.
2: Por amor un día libre, libre como el viento libre
11: como las como el pensamiento y Todas las letras hacen referencia a, a este digamos, estilo de vida absolutamente trágico, por otro lado. ¿no? Aunque qué, qué de...
24: importante es la música en estas películas, ¿eh? Bueno, absoluto. Es...
11: Son, son pequeñas crónicas o pequeños argumentos de las películas, casi en las canciones.
24: Yo encuentro que estas películas también generaron un movimiento, porque tenían algo de paternalistas también, mm. ponían a la gente en guardia, este, la democracia va a acabar con este país mm. las calles se van a llenar de heroína nos atracan en los portales y generó también otro tipo de películas y de ambiente que era por ejemplo el de miedo a salir de noche y esto que fue yo creo que la derecha española tomó este tipo de películas como base para generar un miedo yo creo en la población muy importante y muchas, algunas elecciones de los 80 eh, uno de los problemas principales de los que se hablaba era la
11: delincuencia. Sí, sí, es que la, y la idea de que la única forma de detenerla no era pues, mejorar las condiciones sociales de toda esta gente sino la idea, el mito del orden ante la sensación Lástica. de inseguridad, el mito del orden, lo verdad? punitivo, etcétera, etcétera
1: Hay algunos oyentes que se quejan de que estemos asociando la música de los chichos o de los chunguitos a solo al cine kinky y le digo que bueno, no, que es, una, es, un, es un contexto no, pero, histórico pero es, es, están vinculadas es, es, estaban, es, en sonoras, ¿eh?
11: estaban en todas las bandas pero sonoras que, aunque de, tuvieran muchas cosas
1: Dice Kikusole, eh, bueno, no sé si relacionar los chichos con el mundo kinky sea muy acertado porque les gustaban a muchas personas, kinkis, payos, gitanos y hasta la progresía de la época, claro, sí. De todas
17: pero… formas, Maricarmen, hay gente que vive... Mm pegada al teléfono para poder llamar y quejarse, sí, sí. ofendida de cualquier cosa que se diga. No, hay un hecho
11: que está, está en las bandas sonoras de las películas y no solo está en las bandas sonoras sino que es importante para entender todo el fenómeno cultural y social. Claro, porque esas rumbas Kinkia.
12: elaboraban esa crítica, esa crónica social, como decía Miki, esas letras son la crónica del momento, pero por ejemplo, ahora os voy a hablar, escuchemos esto, por ejemplo... ¡Tú, tú, Gusta. los me chichos, me encanta a mí canción. me encantan me declaro fan y además estamos hablando para este oyente que lo comentaba, si sí fueron banda sonora de cine kinky, pero estamos hablando y celebrando estos días el 50 aniversario de los chichos, y en estos 50 años evidentemente no todo ha sido cine kinky, porque son muchos años como para tener una carrera y vivir muchas épocas y muchos estratos sociales a los que nos gustan los chichos ¿no? y yo quiero hablaros de este aniversario, esta gira de despedida que están organizando por España pues porque es porque eso cumplen 50 años y y quiero contaros cuatro datos de los Chichos en cifras, por ejemplo. En 1973, se conocen en Vallecas, grabaron 22 discos de estudio. Los Chichos han vendido 30 millones de copias de sus discos. Eso es muchísima gente, incluyendo todos los formatos, pero sobre todo el casete, el famoso casete, ¿no? una suerte que tuvieron los chichos fue conocer a su manager Eduardo Gervós que regentaba un local de copas propiedad de Ángel Nieto, la discoteca Lover Club que estaba en Vallecas, así empieza toda esta historia, 2019 las cintas de los chichos se digitalizaron en la Biblioteca Nacional y así están archivadas para siempre, además de los chichos Peret y muchísima gente una desgracia de ellos, pues evidentemente en 1995 fue el año en el que murió el Jero, una pieza fundamental del grupo y vamos a dejar que sea el mismo Jero quien nos cuente cómo ...es el público de Los Chichos.
4: Tenemos un público algo extraordinario, ¿no? Es un público que va con mil pesetas... ...y se va a casa con 20 o 40 euros muy contento ...pero con una cinta de, lo, de Los Chichos o un disco, ¿no?
12: Es el público de esos años. Ahora el público pues tiene CDs y tiene más cosas, ¿no? Pero... Imagino que os preguntaréis en estos 50 años, pues, cómo han envejecido los chichos, cómo se han adaptado a los nuevos tiempos. El otro día estuvieron en el programa de Broncano en la Resistencia y vais a ver.
5: ¿Tiráis cosas en el móvil así en plan de redes sociales
7: y eso? Bueno, algunas veces, ¿eh? con el TikTok. Ahora,
5: pero me voy a borrar. ¿Con el TikTok?
7: Sí, me voy a borrar.
5: ¿Por qué? Porque te, claro, te, es que eso te quita mucho tiempo. no lo entiendo. <risa> hay
7: mucho jaleo.
9: Eh, Julio, tú qué? El <risa> móvil. Yo he pillado de mayores. O sea. No, tique? nada más que
7: veo. Cuando estoy no con el TikTok, nada más que veo. Chicho, 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 chicho. chicho <risa> En Google pedido tu nombre llevas una
17: carrera. Me has buscado, en Google has buscado David Broncano. ¿En Google? Eh? En Google, en el Google, pues ahí ya veis
12: que bien se han adaptado los tiempos, ¿no? Y después de las cifras que os comentaba, podemos comentar o contar el patrimonio inmaterial de los chichos, que son esas letras, esas canciones, ¿no? Mucho más profundas de lo que muchos van a pensar alguna vez que, que son en general, porque se han quedado en la superficie. Y podíamos definirlos por conceptos que ya nos ha adelantado Miki un poco, ¿no? El concepto, por ejemplo, amor de madre.
2: Yo quiero a Mai, yo quiero a para Mai, yo quiero a Mai, porque yo quiero a Mai, yo quiero a Mai. Yo quiero a, Mai, yo
12: quiero a Mai, esa madre que lo dio todo por los hijos, e incluso robó cuando hizo falta para darles de comer. Esa mama, esa Mai, esa Mae, ese concepto que siempre está presente, ¿no? Concepto violencia doméstica.
2: Baba, tú no pegues a la mamá, porque la mamá es muy buena y a ti la mamá te quiere, baba.
12: Fueron pioneros denunciando la violencia doméstica, contándola desde esa perspectiva del hijo. ¿no? El tema papa es recurrente. Tenían otra que decía, niña, ¿por qué lloras que no viene el papa? Y tienen más conceptos que podíamos contar, como el que digo yo que es el, el amor chiquito.
2: Porque no vienes conmigo a vivir y deja ya de fingir, un
11: amor que no quieres no comprendes amor pecador.
12: Amor pecador saber, de la pradera. El amor chiquito. <risa> amor chiquito, son bueno, un historia. amor pecador. Una pregunta,
17: Nuria: ¿quién fue Misiana Juana?
12: Ah, Misiana Juana. Misiana Juana, Misiana. ¿Quién era Misiana Juana? Pero es chunguito, ¿no?
17: ¿Eh? No, yo creo que son eh, chichos.
12: No, claro, es verdad, son, son chichos, exacto, es la primera canción, más de menos. Porque,
17: ¿Misiana, Juana, quién es? ¿Misiana,
12: Juana? Pues puede ser Misiana, mi hermana, mi, mi, amiga, mi amiga, mi todo. <risa> <risa>
2: Misiana, Juana, Ahí
12: Lo que decíamos, las historias de amor siempre suelen ser de amor, de desamor y que sean siempre bastante durillas, ¿no? También tenemos el concepto carcelario. Libre. Esto vale para el vaquilla, vale para este libre, pero también es compatible con esa metáfora amorosa, ¿no? Y el concepto maldición, pues cuando decían mala ruina tengas, ese tipo de ideas, ¿no? La gira de los chichos está en marcha, que sepáis que mañana tocan en Bilbao, Bien. el 9 de marzo en Barcelona, 16 de marzo en el Wizzing de Madrid y hay muchísimos más conciertos por toda la geografía española. Pero
24: solo para mí y para, y para ti, eh, Nuria. Yo tengo la impresión de que todo esto coincidió más o menos con la movida madrileña sí. Y había, yo creo que una mirada, voy a decir, casi despectiva De parte del de sector, mm. digamos, más progre o, o más cuay o más cool o el como quieras Con respecto a esto, creo, sí, sin embargo, con el paso del tiempo Esta, la, la música de los chichos, la música kinky, la, la los chunguitos creo que ha, ha, ha evolucionado con una vitalidad y que ha captado eh, unas audiencias que entonces no tenía. No sé sí, si estés acordado, no, eso era ¿no? sí
11: Y hay una reflexión que hace, no, no recuerdo ahora qué actor del cine ¿no? que decía que a los de las, a los de la movida no. les ponían trenes con dinero público para ir de Madrid a Vigo y que sus trenes solo iban a las cárceles, <risa> cosa que es verdad, pero sí que es cierto que Paloma Chamorro, por ejemplo, que siempre es pionera sí. en muchas cosas, ya llevó a la Edad de Oro a a, creo que a los chichos o a los chunguitos, no, no recuerdo a cuáles, y ya les hizo un especial que que precisamente sonaba algo como muy extraño pero ella ya, ya vio del, el valor digamos de, mm. de
17: aquella música claro. ¿no? y hay música de quinquesas de, por ejemplo las grecas <risa> pero,
2: sí, claro
12: que
17: claro. han inspirado eh, oye, entre dos aguas entre dos aguas la, la raíz mm. de melódica viene de, viene de bueno,
24: ahí y Antonio Flores eh, aparece en, en ¿cuál era la película que aparece con colegas. Los, en colegas? Mm. colegas sí, sí. bueno pues también la inmersión de ...de Antonio Flores en todo esto... ...y canciones... ...yo creo que... Eh, ...con el tiempo... ...creo que tendremos otra mirada... ...de lo que se hizo entonces... ...podemos estar o no de acuerdo... ...con las películas... ...nos gustará más o menos... Mm. ...pero que... Me ...han dejado una huella... En el cine y sobre y en el no te digo nada en el terreno musical. No ¿eh? las,
11: las pelis y la música tienen un gran valor y Max ha encontrado lo de Misiana Juana. Lo buscando, ¿Y no ¿qué puede es, ¿qué es? Hola chicos es un como un foro de un diario. Hola chicos aquí una chichera que os vio en el primer sound. Tengo una pregunta ¿Quién es Misiana Juana? Y contestan ja 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 esa pregunta no nos la han hecho nunca. Max dice Misiana Juana no es nadie. Es un latiguillo que se utiliza como achilipú, apu, apu.
24: Ah. <risa> estuve viendo a los chicos en el Primavera Sound hace cuántos años, seis o siete años. Sí, hace un... sí. Sí. ¿Seis, siete años? Sí, con sí. los... Con los Beach Boys. O sea,
12: pues si es un serio?
1: maridaje también. ¿Sí, sí, Podemos llamar Misiana Santi, Misiana Max,
12: ¿no? Porque es un latiguillo, pues, claro. vale para todo. Misiana bueno, Miquel, misiana, Miquel. Misianos,
1: misianos, vamos a hacer un, una, una paradita. Mira eh. Laura un, Pausini. Laura. Sí. Sí. Y después con Max ¿sabes? conoceremos más cosas de música. Y hablar de una cosa muy curiosa, ya verán.
2: La de una se y no me llama.
0: En Onda Cero, Furia en la Onda.
18: Las oportunidades
13: pasan volando, como el 25% en aire acondicionado Mitsubishi Electric. Con bajo
10: consumo y máxima
9: eficiencia.
13: Además, 10% en la instalación, financiación hasta en 24 meses y mucho más.
9: 25% en aire acondicionado Mitsubishi Electric. En tienda web y app del Corte Inglés. Vuela.
13: Solo hasta el miércoles 20 de marzo. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en
14: El Inglés.es. El mejor estreno de ficción en dos años ¿Qué
9: pasa? Es algo
7: que podría destruir nuestras
14: familias La serie más vista de la televisión La
7: familia es lo más importante Y a veces la vida no te da opción O matas o mueres Yo
14: Sabía que algún día no pagaríamos Líder de la tarde Sueños de libertad De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde En Antena 3
1: investigando toda la semana máximo pradera a propósito de esos sonidos esos soniquetes a los que nos estamos eh, acostumbrando desde que han aparecido las plataformas y, y, y tengo muchas ganas de, de escuchar lo que nos vas a contar máximo
17: por ejemplo, el sonido de Netflix que re provoca, no sé a vosotros, a mí me provoca a mí me encanta. Pablo Viana. Es decir, sí, yo digo, sí. y digo, joder, lo que viene. muy buena pinta. Ahora me estoy viendo, por ejemplo, un documental de los Beatles de Netflix y efectivamente ha cumplido el logotipo sonoro con lo que prometía porque el, el documental está muy bien. Y es el que. Mom momento
24: Beatles. El, el que sí, ha sí.
17: <risa> Lorenzo, te, te mando un saludo. Es ella. como
11: la bandera de Estados Unidos en las pelis de Hollywood. Tiene que, haber, tiene que aparecer un momento.
17: Momentito. Es el sonido que acompaña la formación de la, de la letra N, o sea, lo digo para los oyentes que no lo recuerden. Sí,
1: pero la eh, podemos escuchar, ¿no?
17: Sí, lo tengo, venga, la tiene yo yes, yes. Y se, for, se forma una N. Claro,
1: se forma una N, suena esto y ya todo salivando. Todo salivando,
17: sí. Bueno, Viene con leyenda urbana este sonido, porque cuando se armó, la que se armó entre Netflix y Kevin Spacey, cuando le acusaron de Uf. abusos sexuales, que bueno, fueron nueve casos y, y archivados los nueve, o sea, pero le, le, le cancelaron House of Cards, me parece que le, anular, mm. le anularon otra peli que iba a hacer, en fin. Bueno, todo, ¿eh? Yo todo, creo que le todo, anularon sí. todo. Lo han mandado al ostracismo. El caso este ha acabado con el pobre Kevin Spacey, ¿no? Y claro, la respuesta de Kevin Spacey ante esta ofensiva de Netflix fue tremenda dijo que Netflix era Netflix por él porque efectivamente la primera no fue la primera serie de todas pero la gran serie de éxito fue House of Cards dice yo los puse en el so,
24: mapa sobre todo por Robin Wright <risa> claro, estamos, claro.
11: estamos de
17: acuerdo
1: <risa> una, una mirada siendo, de la Santi palabra. claro
17: y, y incluso llegó a propagarse el rumor yo creo que fue el propio Kevin Spacey que el logo sonoro que hemos escuchado venía de una escena exactamente <risa> venía de una escena en que él mira a cámara como siempre en House of Cards y da está en la, con los puños apoyados como un a pu eh, los puños apoyados en la mesa y hace el...
12: Con el plop, anillo, la, ¿no? Con la el anillo,
17: efectivamente. Y, bueno, se ha desmentido este esta leyenda urbana porque él se ha eh, Netflix ha acreditado que se registró el indicativo antes de que se empezara a rodar House of Cards. Bueno, eh, el vicepresidente de Netflix, el vicepresidente de producto, Todd Yellen, que ya ahora ya, ya no está, pero, bueno, ha sido importantísimo. Ha estado 17 años eh, convirtiendo en Netflix... Lo en lo que ha sido
24: de vender eh, cintas a, a de vender cintas de vídeo por las casas por, por correo hacer Netflix, sí, así Pedro?
17: Bueno, había hecho cine, antes, ¿eh? no, no, tampoco venía del la, de arroyo, la pero había no, hecho algún documental. Pero eh. Netflix
24: era un distribuidor de cintas de cine. Ah,
17: medio. sí, sí, sí. Sí, 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 ese sí, es sí, ese es el origen, sí. Sí, sí, no, yo me refería al origen de Toyelin, que ya tenía un enamoramiento bastante fuerte con el cine. ¿no? Entonces él tenía claro lo que no quería que fuera el, el logotipo, pero no tenía claro, lo que, para decirlo al ingeniero de sonido, Mm, lo que quería entonces le dijo mira no puede ser un indicativo largo porque un indicativo largo en televisión pues la gente es muy impaciente con el mando a distancia y se te va dice cuando eh, hablo de indicativo largo hablo por ejemplo del logo de THX que pueden ser 10, 12 segundos bueno pues esto lo consideraba es eterno no. lo consideraba largo <risa> él eh, también estaba enamorado del de la 20th Century Fox que estoy directamente es una película entera vamos <risa> aquí ya la gente se ha ido pero vamos
1: en 30 segundos ¿eh? <risa>
17: mucho enganche también con el León de la Metro y, de hecho, estuvo a punto de ser el indicativo de Netflix una versión de un cómica del León de la Metro. Recordemos a Leo el León. <risa> que mi, mi padre y muchos más, supongo, cada vez que
11: salía el León decía, esta ya la he visto. <risa> Creo que era un chiste bastante popular. Sí,
17: y ¿eh? extendido. El mío también me lo hacía, ese mismo chiste. Sí, era un chiste universal. Luego, ¿qué más cosas le acotó al ingeniero de sonido que era famosísimo el ingeniero de sonido? Era un, el el hombre que hizo los efectos de sonido ganó un Oscar por ello. de eh, La película está de... Ahora me acordaré. De, bueno, ahora, ahora me vendrá el nombre de, la, de un, una famosa superproducción. Eh, no quería que fuera electrónico, eh, que se asociara con videojuegos o con eh, ordenadores. Mm, es decir, no podía sonar a Xbox, por ejemplo. No podía sonar al, al startup de Apple Mac. Quiero que sea tan potente como el que llaman el Static Angel de HBO, este interactivo. Este,
11: sí queda, eso, este, este sí es que promete, sí
17: Porque viene, venimos del arroyo de la, de la, de la, Del ruido De ya están aquí, ¿no? Del static de la tele antigua Y de repente el angel, el coro de ángeles ¿no? Que te, te promete elevarte a, pues, a la serie de la que luego nos va a hablar Santi, que, es, que va, se va a estrenar En HBO en unos días ¿no? Y dice, tiene que seguir acotándole al, a Don al, Dice, tiene que ser un sonido que al oírlo uno diga Joder, voy a ver algo súper potente Un peliculón, un pedazo de serie no quería que fuera un logo sonoro en que se dijera el nombre del producto tipo esto. This is CNN, the most trusted name in news. Bueno, el pobre ingeniero de sonido eh, tuvo un año, mmm, estuvo, lo tuvo un año trabajando. Un año de pruebas. Tenía un centenar de, de, de ejemplos para mostrarle a Todd Yelling, ¿no? Eh, os va a sonar a coña esto, pero uno de los indicativos para acompañar el logo de Netflix fue este. <risa> ¿Eh? Pensaron seriamente, de, llegó a los 3-4 finalistas, en meter una cabra como un guiño y dice, vosotros tenéis el león a la MGM, pues nosotros tenemos la cabra. Eh, pensaron también en un sonido como burbujeante para evocar el océano, las profundidades, esto. Y tenían, por supuesto, el to-doom, lo llaman el to-doom, exactamente. Bueno, al final hacen un focus group que es carísimo los, los grupos estos cualitativos, ¿no? Eh, para que 10, 12 personas digan, pues a mí me parece que este evoca optimismo, a mí este me da emoción, este no sé qué. Y no salía claro un, un finalista, ¿no? Entonces, Jelín eh, Ye se llevó todos los indicativos, vamos, los 4 o 5 que quedaron finalistas, se los puso a su hija de 10 años y la hija le dijo, papá, de aquí a Lima, de aquí a Lima el Tudum, ¿no? Entonces, ahora, exactamente. Ahora vamos a escuchar al ingen doblado por mí, natural, <risa> Al ingeniero de sonido de Netflix, este. Que ahora
24: me han dicho que va a por ahí por el campo cazándome a después de <risa> <risa> después de un año de estrés. De que lo volvió loco, <risa> sí. sí, sí.
17: Eh, el ingeniero de sonido de Netflix cuenta todas las capas que lleva el Tudum y la simiente sonora del Tudum. Es una combinación de música y defectos de sonido que son mi anillo de casado, el que llevo puesto golpeando contra un armario en nuestro dormitorio.
0: And in order to y
17: para añadir otras cualidades, lo suavicé con otras cosas, lo que es normal en la industria del cine. Cualquier sonido está hecho normalmente de cuatro sonidos. Le puse un sonido lento de yunque que le añade un tono más profundo. <risa> y luego le añadió dos percusiones. Este fue y ganó... Eh, por Braveheart, eh, me acuerdo de la película ganó el Oscar a los mejores efectos especiales uh -huh. por eh, Lone por, por Braveheart y para rematar le, bueno tenemos, hemos escuchado las dos percusiones que no se... Sé exactamente eso se añadió y para rematar le añadieron un sonido para salir de lo percusivo al que llaman en Netflix The Blossom, como el florecer el procedimiento que está hecho con una guitarra eléctrica del ayudante de Lon que es eh, músico que era, lo tenía en biblioteca porque le gustaba el sonido lo había, es una guitarra sintetizada reproducida al revés y no sabía qué coño hacer con, esa, con ese sonido que le fascinaba y dice bueno pues voy a rescatarlo de mi biblioteca sonora de mi cajón desastre y lo metió ahí y encajó The Blossom es esto es cuando salimos del totom y salimos de es un poco el, 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 el exactamente y por último se dieron cuenta de que una vez conseguida la brevedad y la contundencia y la vocación cinematográfica y la promesa de que viene algo muy, muy apetecible, que era demasiado corto para las pelis producidas por Netflix que se estaban empezando a estrenar en cines. Y entonces ya aquí recurrieron al mago, a Hans Zimmer, que les había hecho un magnífico trabajo en The Crown, para que hiciera un logo más largo. Y el resultado del trabajo de Hans Zimmer con el logo de Netflix fue este. Para no que luego mal. hablen mal del matrimonio. Fíjate, de un anillo de casado sí, salió fíjate. el indicativo más famoso de la historia. <risa> un
1: anillo de casado golpeando un armario, ¿no? Una, sé, el, armario es muy del, el armario
17: del dormitorio, además. O sea,
1: <risa> no es, La verdad es que nunca, nunca había pensado que era tan complicado hacer esos indicativos, pero... Es muy
12: bonito, pero a mí, a mí el de HBO es que casi...
11: Porque te recuerda a los claro. ahí. este ahí
12: está. Es que ya me lleva a, a la serie.
1: Yo lo que no entiendo es que toda esta gente del focus group no, eh, no tuvieran claro que entre la cabra y los burbujitas el to era lo que molaba. Y tuvieron que recurrir a la niña de 10 años. A, 10 años. a ver, años, esto, sí. esto parece un poco leyenda urbana, ¿eh? Mito de... Mito fundacional de no, Netflix No, no, no,
17: no yo, yo creo que no, lo contó él, este sí, este oscarizado bueno. ingeniero. Sí, ya, ya, ya,
1: ya, Pero en fin, que llama la atención, sinceramente, sí. porque es que no hay color. Lone
17: Bender, se llama este el, el ganador del Oscar.
1: No, de los no casos, hay Lone color. Bender. Bueno, uh, Santi, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por serie que hemos oído que Max decía que ibas a recomendar? No. ¿O, ¿O por, o por no, tu no, alegría?
24: Sin no menos me, no me, no,
11: elegir que no a no la rumba. Me,
24: no, me no, quedo no, contigo, no, Atleti. No me hagas esto. Bueno, como todo el mundo sabe, el Atlético se clasificó ayer para jugar la final de la, de la Copa Ha jugado un huevo de, de finales de Copa Ha ganado muchas, menos que el Barça Es el segundo equipo que más eh, Copas ha ganado Que tiene mérito estar entre el Barça y el Real Madrid Un equipo con las características del Atlético. Eso a veces la gente no se da cuenta y en los últimos eh, 15 años yo creo que ha llegado a 5 o 6 finales y, desgraciadamente las ha perdido todas, hay que, hay que decirlo así la última victoria del Athletic en, en la Copa del Rey se produjo en el año 84 en aquella famosa final contra el Barça que terminó una tangana terrible fue el último partido de, de Maradona, que era Maradona dando patadas de Kung Fu a todo el mundo bueno, eh, han pasado 40 años, pero la ilusión no se pierde. Este es un equipo, un club, que está hecho para este torneo. Hay gente, hay equipos que tienen, digamos, una narrativa. El, el, la narrativa, el relato del Madrid, es la Copa de Europa. Eso no, no hay duda. Eh, la del Athletic es la Copa. Se celebra especialmente, y ayer el Athletic le ganó 3-0, bien ganado, al Atlético de Madrid. Fue un partido, hasta cierto punto, anticlímax, porque se esperaba un partido duro, táctico, simionano por, por decirlo de alguna manera, y no encontró demasiada resistencia el Athletic 3-0, y claro, ahora el problema es jugará contra el Mallorca, que por cierto fue eh, una eliminación sorpresa, eh, pudo con la Real en los penaltis, en el partido de, de vuelta en, en Atocha, esa final vasca no se producirá en Sevilla, se produjo... Hace dos años, pero fue durante la pandemia y no había espectadores en el campo. Eh, el, problem, el problema es cómo meter ahora, eh, a, probablemente, eh, en un campo al que acudirían tranquilamente 60.000 o 70.000 hinchas del Athletic, a donde fueran, y eso es así, en un campo de 60.000 que tiene repartidas las entradas a las dos aficiones, 20.000 para Mallorca y 20.000 para, para el Athletic. Eh, con unos precios en los hoteles verdaderamente desbordantes, inconcebibles. Eh, se, se multiplican hasta por 14 los precios. Algunos hoteles, prácticamente los hoteles ya están llenos, están copados, evidentemente. en un hotel
17: en Mallorca puede ser 100 euros por 14, ¿no? No, no digo
24: en Sevilla, ¿eh? en, Sevilla, ah, en Sevilla, en Sevilla. Ah, Sevilla. Ah, Sevilla. Sí. Y, y van a ir algún hotel ya... Se sabe que alguna habitación va a costar 3.000 mil euros. Bueno. Evidentemente no me imagino qué hotel será, pero en cualquier caso eh, eso va a ser bastante dramático. Como a quién dar, a quién cómo eh, eh, conceder las entradas por sorteo y tal, pero eso genera eh, momentos muy difíciles. Es decir, que llegar a una Sí, final... pero ¿qué
1: otra opción hay? Si no es por sorteo, no, 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 ¿qué no,
24: otra no. opción hay? Sí, es así, pero... Que se ocupe, Coldo. Te quiero decir que... Que, des... <risa> <risa> que además es de ahí, es del pueblo. Monta una rifa en la marisquería
11: y nada. No, reparte. pero lo, lo que
24: quiero decir es que después de la alegría del triunfo de ayer, que fue desbordante, ahora llegan unas semanas de tensión, porque habrá un sorteo entre todos los socios, los abonados y eh, a ver quién sale, el que se queda fuera, porque el Atlético tiene más de 40.000 eh, socios. Entonces uno de cada dos eh, se va a quedar, se va a quedar Esto fuera. Esto
1: merece el tuddom de <risa> <risa> <risa>
24: lo, que, lo que también te digo es por eh, yo no estuve ayer en Bilbao, pero gente que estuvo allí, que la gente salía con este, en este plan. Bueno, nos vamos a Sevilla, pero si no haber entradas, es igual. Nos vamos todos y <risa> A tal. la marisquería, a Las la sensaciones que va a haber los 20.000 o los 30.000 del Athletic eso sí, más otros 20.000 dando vueltas por Sevilla, claro, claro. Y, y esta es la, la, impresión, la, la impresión que hay.
1: Claro, pero Santi, es, <risa> eso que no pero eh, esto es lo que pasa siempre, hay cantidad de aficionados que viajan bueno, con sus la, equipos la última, y que no tienen entradas y que se dedican que, a estar pero, en la ciudad. El tema que
11: jugaron contra el Barça aquí, era, que, era una era parecía,
24: bueno, es, ya, es, pero, parecía Bilbao, de repente, y sí, la Rambla. Estuve, la Rambla y, yo estuve en el, en el Camp Nou. Sí. Y hay que decir la verdad, había más gente del Atlético y del Barça en el Camp Nou, pero
11: bastante Mucha más. más. Y te juro que en esa le dije a nuestro amigo como un calder, di le dije, por una vez creo que no me importaría que la perdiera el Barça. So, y y sobre, se puteó es, muchísimo. Eh, me y dijo, eh, ese eh, comentario eh, es el peor que me puedes ¿Es tan condescendiente? Sí, y vale, verdad, galder, y, pues
24: nada. Y, 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 lo, y lo que no has dicho es que eh, no se le ocurre otra cosa... A Messi que picarse con el lateral izquierdo del Atlético con, con, Valen, eh, con Valenciaga y de repente decidir ganar el partido por sí solo haciendo auténticas maravillas. Entonces Jordan. se nos fue esa final como todas las, las que hemos jugado contra el Barça. Cuatro en los Man. últimos... 13, 14 años.
1: ¿Habrá más fútbol, no? Este fin de semana, sí. Sí, ¿no? y
24: hay un partido. Eh, bueno, juega el Barça, juega en Bilbao contra el Atlético. Supongo que el Atlético estará muy desgastado por el partido de ayer.
1: Y el Barça también.
24: El Barça está una semana descansando. ¿no? Y creo que el partido, de todas formas, es el Valencia-Real Madrid con un personaje eh, al fondo, que es eh, Vinicius. Hay que recordar los incidentes del año pasado, se detuvo el partido, eh, hubo denuncias, aquello se convirtió en un hecho muy impactante de, y desagradable para el fútbol español, porque hasta el eh, presidente Lula, eh, políticos americanos, políticos europeos, eh, vieron que, lo que ocurrió en el campo de Mestalla. Y la verdad es que se teme que pueda ocurrir. Yo creo que no, creo que todos deben eh, medir su estado de ánimo y sus emociones, pero en cualquier caso el partido es de alto riesgo y vamos a ver lo que ocurre, porque además es un partido que tiene trascendencia deportiva. El Valencia todavía está en condiciones de alcanzar la, la, la Europa League y el Madrid no se puede descuidar, va muy destacado en la Liga, pero no se puede descuidar porque... Eh, se puede quedar a tres puntos eh, se puede quedar el Girona solo a 3 puntos y el Barça a 5 ...y tiene que jugar en el, en el camino ...y por lo demás hay que decir... ...que sí, que he visto, que estoy atento... ...a una serie que quiero ver... ...y quiero ver...
1: ...te queda un minuto para recomendárnosla, a ver... ...el, el
24: medio me sobra, se llama The Regime... ...el régimen, ¿Mm? está interpretada por Kate Winslet... ...que para mí es una superestrella... ...una gran actriz... ...y cuenta la, una historia... ...en comedia negra, satírica... ...y también punzante... O eso dicen de una eh, canciller autoritaria en el centro de Europa, viste en plan sexy bávaro. ¿Se eh, que, que,
17: eh,
24: ¿Te visto fotos de con Sexy remoto? bávaro,
2: por favor.
24: Y, y por lo que comentan va a ser una es una serie de seis capítulos con muy buena pinta, con Hugh Grant aparece por allí también mm. como marido, eh, marido bueno, Hugh Grant haciendo Hugh Grant. Y la verdad es que hay mucho interés por verla, la, por lo que he leído en algunas críticas eh, en periódicos americanos, la ponen muy bien, el domingo en HBO el régimen.
1: Dirige Stephen Frears además. Stephen Frears, bueno, pues, eh,
24: claro, vamos, claro, eh, legal, eso, con eso está ya pues, medio asegurado de, el régimen.
1: Dejad que os diga que eh, a Reina Roja, lo digo porque como además eh, Juan Gómez Curado es amiguete pues eh, nos hace ilusión comentarlo que Reina Roja que en 24 horas ha conseguido ponerse eh, en, el, en el top 3 de las series más vistas en Estados Unidos. Fue... Uh. Eso está bien, ¿eh? Uh, hombre. Madre mía, qué, qué arranque más Eso estupendo. Sí, ¿no? ¿no? ¿Qué felicidades qué para Que
24: con tantas eh, con, no, con tantas producciones, es que no paran.
1: Sí, no paramos. Bueno, ¿eh, misianos, mis nos...
24: mis mis mis, misianos que han <risa> llegado las noticias de las seis, <risa> Hasta la
1: próxima, Hasta adiós. La próxima
18: adiós.
8: adiós.
18: Los protagonistas de la noticia empiezan el día con Carlos Alcina.
8: José Luis Ábalos. Señor Ábalos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
18: Más de uno. El programa que cada día marca la agenda informativa.
8: Coldo es un golfo, aunque no comparta el desenlace. Asume esa responsabilidad política. Tiene usted manta de la que tirar. ¿Cuándo se tuerce la relación entre el presidente Sánchez y usted? ¿Se siente usted maltratado por el secretario general de su partido? Yo no
9: tengo ninguna
0: manta. Lo único que me pide el cuerpo es defenderme. Lo que fue definitivo fue lanzarme un horadabo en público.
18: Cada mañana, las mejores entrevistas en Más de uno con Carlos Alcina, Y siempre que quieras, en la web y en la app Onda Cero. Tu radio.
10: Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
18: Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
10: ¿Ha sufrido algún robo?
18: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
10: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
15: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
24: ¿Fallaste en el minuto 90? Toma Energisil Vigor. Energisil con maca estimula el vigor sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
14: Quiero explorar sin importarme cuando volver. El exterior quiero formar parte de él.
15: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte
9: Inglés volando con Iberia. Hace nada eras un bebé. Y mírate, todo un hombre. Con tu trabajo, tus amigos, tu casa... Ay, estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias
13: Ahorro para expertos. Expertos en ahorro. En Brico de po tenemos lo que necesitas para tus proyectos: puertas, ventanas, pavimentos, cocinas, baños, herramientas. ¡Lo tenemos! Compra donde compran los expertos. Ahora, como ahorran los expertos. Ya en tu tienda y en BricoDepot.es.
1: Son las 6 de la tarde y 12 minutos. Es momento de abrir el Comanche. Aquí sigue Nuria Torreblanca. Se incorpora Joana Bonet. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar de moda e intelectualidad. <risa> está bien, ¿eh? Esa lectura de la moda, que siempre me parece que la moda sea como algo, eh, no sé, superficial, sí frívolo. sí, frívolo y tal. Sí, y, sí, no. y cuando rascas, tiene mucha profundidad. Así que está muy bien, está muy bien. <risa> y está en Coruña Anton Recha. Buenas tardes, Anton.
7: Hola, misiana Carmen, misiana Carmen en lo que quiero morir como me gustó la primera hora Qué, eh,
1: eh, qué eh. bueno como nos hemos reído con la de Misiana Juana
14: Misiana Juana
1: porque yo no había caído la verdad sabes que hay escuchas las canciones de los sí. chuguitos de los chichos y demás y no caes en la letra pero no en, a lo mejor en la expresión ¿no? pero bueno que buen rumbero. Sal, cuando ha salido cuando ha salido Max Fradida diciendo ¿qué quiere decir Misiana Juana? y si sí, sí, lo hemos adoptado ya Misiana Juana
14: nos gusta. Mira, bueno, misiana bueno. es
1: mi, mi Siana Juana Bonet <risa> sí.
14: Rumbea, rumbea Mari Carmen, que sí. el viernes ya se le cuesta arriba sí, sí. Juana, Juana. <risa> Dale, dale
1: Oye, pero lo has cuadrado muy bien, Anton Recha Yo no, no conocía sí. esa parte de ti así rumbera. Sí, sí, sí. no la conocía no
7: es medio de los chichos <risa> un perro
1: no lo sabíamos
12: <risa> Me ha
7: dicho que en otra vida, yo era un perro callejero. <risa>
1: <risa> Así con tu suave acento gallego, ¿Sí? suena un poco rarito.
7: <risa> Oiga, soy auténtico. Sí,
1: sí, sí, ya lo veo ya. Precisamente hablando de acentos, de formas de expresarnos, de Vamos eso nos quieres hablar, ¿no? ¿Mm? Nos quieres hablar de paroles. De paroles,
7: paroles, paroles. Paroles, paroles. Parole. 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 increíble, mina. Cosa sí. Es la primera vez. Qué cosas sé, qué qué Yo lo que sé, María Carmen y amigo. qué
1: cosas dices, que... qué
10: cosas seis, qué, no, cosas, que... ¿Qué
7: cosas dices. Sí, mm. pero yo sé y digo que llevo, me he dado cuenta que mi vida he vivido profesionalmente de las palabras. ¿no?
10: Ah, bueno, de eres filólogo, palabras...
7: ¿no? Eh, soy filólogo. Yo creo que a veces hasta tengo una mala conciencia de de que estudié filología y soy un filólogo en fuga. Me pasa lo mismo a mí,
14: ¿eh? Sí. <risa> ¿Tú, ¿Tú también <risa> estudiaste ¿Sí, sí, sí. filología? Sí, acuérdate que yo pasé por las aulas donde había estado la señora Julia Otero. Sí, que también y que, es que en filóloga. alguna ocasión alguna profesora nos, nos, nos la ponía de ejemplo y nos reñía cuando no dábamos la talla. Y decía, fíjense, por aquí ha pasado Julia Otero, en estas mismas sillas donde están ustedes sentados. Sí, sí, sí. Ay, ¡Qué fuerte! Es. Filólogos sí. en fuga me encanta, Anton. Ay, qué
1: poeta. El concepto sí. de qué filólogo poeta. en fuga está muy bien, está muy y, bien.
7: Bueno, perdiendo el tiempo así en, en internet, que luego os pues, pidiere una reflexión sobre internet, descubrí un canal de YouTube que se llama Linguriosa. ¿No? Linguriosa mm. es simple, es un acrónimo entre lengua y curiosidad. ...y es un canal que dirige Elena Raiz... ...Elena Raiz la podéis ver de lunes a jueves... ...está en es la asesora lingüística ahora... ...en Cifras y Letras... ...en la nueva versión de Cifras y Letras... ...que hay de las nueve y media de la noche en la dos... ...y bueno, es una tía simpática... ...pero ella más, algunas personas más... ...son las que elaboran este canal... ...que vamos a ver, yo cuando, cuando entré ahí... De repente me di cuenta que me estaba viendo un vídeo sobre el subjuntivo y llevaba 11 minutos.
2: <risa> llevaba 11
7: minutos. Y hubiera podido pre preparar mis oposiciones a lengua y literatura con, con ese canal. Pero lo cierto y lo curioso es que pues igual que 11 minutos sobre subjuntivo hay 11 minutos o 10 sobre el leísmo, sobre la diferencia entre B y V, sobre la H, sobre ser y estar, sobre el español medieval, sobre la, si es correcto no la expresión matrimonio gay eh, bueno, pues eh, el pretérito indefinido, por ejemplo, y el subjuntivo son, son problemas, son, son cuestiones que los gallegos en el castellano de Galicia eh, to, todo para nosotros es pretérito indefinido sí. o, o, o es un subjuntivo ...que al final es el imperfecto... ...del pluscuamperfecto de indicativo en castellano... ¿no? ...pero bueno, es, es increíble porque no era yo solo... ...o sea, es un canal que tiene casi 600.000 suscriptores... ...o sea, hay 600.000 personas que se han tragado... ...los 11 minutos sobre el subjuntivo... ...tiene 200.000, 200.000 seguidores en Instagram... ...tiene 283 vídeos... ...y bueno, es un canal, lo definen... ...para los pedantes del español es una uh -huh. ironía sobre, sobre los español son es una ironía, ¿no? sobre los hipercorrectores <risa> el principio del canal es que la lengua la hacemos los hablantes y no las academias normalmente las academias siempre a fin de año Hacemos ese repaso, es muy de tertulia, hacer ese repaso a las nuevas incorporaciones que emite la RAE, la, la Academia Española. Bueno, lo cierto es que la Academia llega tarde, llega después de que esas, esas palabras se hayan instalado en el, en el uso. Bueno, yo recomiendo el canal, no, no hace falta que seáis filólogos, sino simplemente para expresarse bien. Cada pieza tiene seis meses de trabajo y trabajan en ello cuatro personas. O sea, fijaros oh, wow. el trabajo que da. Pero ya llevan, como decía antes, casi 300, casi 300 vídeos. Y ya digo, yo hubiera podido preparar el temario de mis oposiciones, eran como 70 temas. <risa> Esos casi 300 vídeos a mí me hubieran hiperpreparado para mí, mi oposición. ¿no?
3: Hombre,
1: la verdad es que te lo pone fácil, porque además... Sí, ¿eh? <risa> sí, sí, no, no, no se hubiera ido mal en vuestra época de estudiantes sí. universitarios es un canal así, ¿eh?
14: No, y además sí, sí, demuestra ¿verdad? ese amor a, por la, por las palabras, por el sí, lenguaje. Sí. que es mejor, y, es mejor que el sí. rincón del
7: vago. Sí. Claro. sí. Y, bueno, ahora no, está no, el es,
1: chat GPT. Yo creo que el rincón uh, del vago le quedan cuatro días.
7: Ya, ya, bueno, con la inteligencia artificial a dónde sí. se va ese negocio. Eh, bueno, de, de, vamos, yo os propongo, eh, vamos a, a escuchar a unos segundos sobre la utilidad de los acentos. Eh, María Carmen, siéntete libre, supuesto, para cortar donde tú quieras. Eh... ¿Te has
13: preguntado alguna vez a quién se le ocurrió la idea de poner un palito, dos puntitos o esa especie de flechitas encima de las letras? Bueno, y también porque no lo tienen todas las lenguas. Es una de las cosas que hacen muchísimo más fácil el inglés que el francés, por ejemplo. Bueno, o incluso que el español. ¿Y no, en primer lugar que el inglés no tenga tildes lo hace muchísimo más complicado que el español. Porque no podemos saber cómo se pronuncia una palabra que vemos por primera vez. ¿Y? Ah, en segundo lugar en cuanto al francés, sí, sí, pues sí, bueno también tienen su lógica, aparte de para darte algún tipo de información sobre qué sílaba se pronuncia más fuerte o si esa vocal se pronuncia abierta o cerrada, también nos puede decir que ahí había antiguamente un sonido que ya no está. Atentos porque esto es súper interesante. En muchos casos el famoso sombrerito o acento circunflejo nos uh -huh. está diciendo que en esa palabra hay una S oculta. Bueno, hablando con más precisión que hubo una S. FENETRE viene del latín FENESTRA. El sombrerito marca el a ese hotel ah, del no latín hospitalis otra mm. vez sí hotel hostal y hospital tienen la misma etimología
20: la misma raíz. qué bueno pues vale, mira es no lo sabía yo pero qué sí. bien que está muy que bien, que engancha ¿eh? sí. Sí. engancha engancha
1: y además lo explica muy bien ¿eh?
7: aprendes muchas cosas es curioso porque he escogido esos este de los acentos porque si recordáis vuestra época escolar y no digo no, no digo solo la escuela hasta los 14 años, sino eh, incluso en la universidad, los acentos, las reglas de acentuación las estudiamos miles de veces y seguimos cometiendo cometiendo faltas de, de ortografía. Es decir, para los hipercorrectores de la lengua, eh, ojo que, que, que efectivamente pueden tener razón en esto. Y para los anarquistas de la lengua, pues decirles que los, los acentos tienen su función. No solo los llamados acentos diacríticos, que por ejemplo diferencian el pronombre del artículo determinado, sino porque normalmente sirven para, para identificar palabras y, y bueno, las la dificultades de otras lenguas, por ejemplo, el, el, el del inglés te dicen cuando empiezas a estudiar, no es que todas las palabras son llanas, si tienen la acentuación tónica en la, en la penúltima sílaba, bueno, pero aún así te cuesta trabajo encontrar la, la pronunciación definitiva, o el francés, hace más. el francés se hace más complicado, no, no por los acentos, sino porque porque digamos que la ortografía no se corresponde exactamente mm. al sonido de las letras habitualmente, ¿no? que, tenemos, que tenemos las otras lenguas romances. Pero ojo que, que, que la lengua es sabia, la lengua además genera es, tiene mecanismos endógenos, de que, mecanismos propios de que la lengua al final eh, acepta lo que debe aceptar, se rige por lo que se llama la economía lingüística, y yo, cualquier cosa vale en la lengua, lo que no vale es lo que es empobrecedor, es decir, pues es empobrecedor que te dice la palabra chisme cuando resulta que al final el chisme acaba siendo eso que se llama una palabra omnibus que sirve para mil cosas y no entiendes nada ¿sí? yo, yo, yo he conocido varios varias épocas de mi vida en que la palabra chungo que viene, eso viene del lenguaje carcelario por ejemplo que la palabra chungo era, era, era bueno y luego en otras que chungo es malo o sea, chungo
1: era bueno en algún momento de tu vida sí sí en era algún bueno? momento
7: bien no que chungo tío que chungo tal pero que, pero... que que ojo, que yo, yo, yo creo mucho en la, en la, en la creatividad de la, de la propia lengua para, sí. para sí. generar... Lo que pasa es
1: que después a veces te pueden cambiar las, las, las reglas de juego, ¿eh? Y entonces te encuentras como que solo le quitan el acento, que guión va sin acento... No y te, y te, Y te vuelves... Ya, a... claro. Pues
7: eso sí que a veces, esas cosas a veces son un poco superfluas. Pero no, quiero decir no. que en definitiva... No, 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 yo soy un activista, yo guion, guion y con solo, Y solo, y, el, y solo. solo.
1: sí que luego ya modificaron y creo que ya se acepta Sí, ya también. se acepta también pero con guion, acento. Ni, Pero yo no, y no lo entiendo. porque me, igual. Es que puedo... Y las reglas de ortografía, de que las agudas acabadas en Nes acentuaban, oh. ¿eh? caramba! Bueno, y Giovanna, que, que eh, también sí. tiene, tiene, es bilingüe, como mm -hmm. Antón, que es bilingüe pues, en gallego. Que Giovanna, tenemos es bilingüe vocales en, abiertas en, en catalán, ¿no? y cerradas.
7: Los acentos determinan
1: eso, esos sonidos. Yo creo que hay un... Una El gallego, por ejemplo, siempre. tiene
7: siete vocales. Mm.
1: Bueno, en catalán y, también es, estamos ahí, es, ¿no?
7: Y se escriben A y O, pero entre la E y la O tienen una versión abierta y otra cerrada. Sí, sí. Es un poco la riqueza la también e la de, de, la, de las lenguas, ¿no? Mm. Bueno, yo, es una recomendación que yo que Vale, curiosa.
1: pues yo tomo linguriosa. nota de, de, yo, de Y linguriosa. yo o sea, os
7: dejo también sobre la mesa una reflexión que a me da dado cuenta... Que normalmente hablamos mal de Internet. Es curiosísimo, porque de Internet solo hablamos mal. Y mm. que Internet tiene estas cosas gloriosas, es decir, estas cosas utilísimas. Y ya te digo, no es que lo diga yo, que soy un rarito, es que son mil <risa> tíos lo que siguen sigue este, este canal, ¿no?
1: Bueno, no, que, no, no, me gusta tu reflexión, porque además me permite permite poner las cosas un poco en su lugar. Claro. Internet no deja de ser un un instrumento. La de
7: Alejandría, un instrumento.
1: Muy otra muy cosa claro. es que tú ves Linguriosa mm. y aprendes y otra es que alguien vea otras cosas que no que no aprenda nada. <risa> Todo a lo contrario, sí. ¿no? Que sea. Es o decir, no, no podemos malas. no podemos matar al al, al, al pero, mensajero, pero esa, ¿no? En este caso pasado, por culpa ha del mensaje. Con todos
7: los avances tecnológicos y técnicos, o sea que sí. que debíamos tener un, un Sí. es que en el fondo un, somos
1: todos muy conservadores, ¿eh? Entonces de, sí, luego, otra, el progreso cosa. lo vemos siempre mal, ¿eh? cuesta, otra, cuesta. Una cosa
7: que me parece a mí una simpleza sobre internet es que parece que es malo para los jóvenes y adolescentes. Bueno, por los jóvenes y adolescentes usan internet porque nos ven a los adultos utilizar internet. Sí, yo sí, recibo, sí. yo qué sé, yo en principio, fijaros que soy un tipo que que no soy muy locuaz en las conversaciones telefónicas, pero aún así cada lunes mi, mi terminal móvil me manda una estadística de lo que he usado el móvil esa semana y no baja entre las dos horas y pico, casi tres horas. Entonces, Es decir, es que algo hay en Internet que, 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 y en la comunicación digital que la hace necesaria. ¿no? Por lo tanto, hay, yo creo que podemos cerrar con esta reflexión. Y me parece que, muy bien quedar como gente buena gente <risa> recomendando lingurios.
1: Eh, quedar como un boomer eh, pero pero adaptado a los tiempos
7: eso <risa> a los tiempos claro que sí
1: bueno Giovanna, que tiene, tiene hijas más jóvenes están sí. es de, tu hija más pequeña está enganchada a internet o no estará bueno, como, ¿a, como a, a Instagram a TikTok para todos ah, los adolescentes
14: el, el teléfono se ha convertido en una en una prótesis o sea <risa> va con ellos a todas partes está en, cuando, ahí cuando comen cuando van al baño, cuando viven con el, con el teléfono móvil yo, excepto yo... las horas escolares Evidentemente. Nosotros, sí. También, sí. nosotros también. Bueno, sí, lo probablemente. A mí lo... lo que dices, el ejemplo de los adultos está clarísimo. O sea, nos quejamos y, y nosotros también siempre tenemos, estamos apegados a esa sensación de urgencia que es falsa. Pero sí es verdad que, que esta adicción a los teléfonos de adultos y de y de jóvenes, pues eh, va en contra de, de la memoria. Por ejemplo, ya no memorizamos números de teléfono. Eso era tan bonito, ¿no? Que era bueno, pero, pero, acordarse pero, pero, del número fijo. De, sí, eh, eso Tan, sí, te,
7: y ganará no tan bonito como inútil o
14: sea, Bueno, como, a ver la. El, como saber si no, no, la no, lista de es, los
7: 33 Reyes Godos Pues
14: ahí no estoy del sí. todo de acuerdo Porque cuando, por ejemplo, suena una canción Y dices, ostras, a ver, el título, el título Ahora yo pulso Shaz, eh, Shazam mm. la, la aplicación y me lo da enseguida pues es Antes Para yo tenía que recordar y trabajar y elaborar con mi memoria Y, y no sé, ahora tengo el atajo de, Pero mm. yo misma me cuestiono ¿No sería mejor dejarle tiempo a que la memoria
7: no. recuerde Vívanos ese atajos. nombre? Vivan los bueno, atajos.
1: La, <risa> la, la pregunta es si el hecho de utilizar un atajo en este caso te permite que tu cerebro eh, trabaje en otras cosas ya. que puedan ser Mira, más.
7: 17260 sí. era, sí. era el número de mi casa familiar. ¿Y qué? ¿De, qué? ¿De qué me sirve eso?
1: Bueno, les dejamos a los oyentes con esta reflexión de fondo y que vayan pensando. Enseguida vamos a hablar de la moda de los intelectuales.
0: Vamos a hacer antes una pausa.
14: Si elegir es ahorrar for you,
18: ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con el 3x2 en pizzas refrigeradas Carrefour de jamón y queso, barbacoa o carbonara de 400 gramos y con ofertas como el bacalao Scrape, pieza de 2 a 4 kilos aprox, a solo 8 euros con 49 el kilo. Hasta el 3 de marzo en hipermercados Market Web y App Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
15: Pues ahora en El Corte Inglés comprando dos te llevas tres. Así de fácil. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los donuts, las patatas legs, los huevos camperos y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos. En tienda Web y App. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
1: con Joana Bonetti vamos a hablar de esa relación fructífera que tiene la moda con los intelectuales y somos todo oídos
14: Sí, bueno, mira la verdad es que esta idea me la dio un oyente, un tuitero que hace unas semanas después de que yo hablara de, de Prada, de una exposición en el Museo de Shanghái, etc eh, se sorprendía o mejor dicho, se escandalizaba de que tratáramos la moda como una expresión cultural y artística no es algo nuevo. Estoy muy, muy acostumbrada. Y bueno, y de hecho, con vosotras, Julia Otero, Mari Carmen, eh, venimos haciendo eh, es, es, este análisis de la moda desde hace 30 años casi, uh -huh. o 20 y sí. pico, ¿no? Muchos, muchos. Muchos muy, en casi la que lo columna. Lo muchos, no, bueno, <risa> 20 y tantos. Ah. Pero precisamente yo antes, cuando tenía...
7: porque habéis estudiado filología. Ah,
14: claro, claro por, eso, por eso también nos dedicamos a esto. No, no, yo, no yo no, yo no he filología. Claro,
7: bueno, ¿eh? Eh. Oh. bueno, porque Pero buscamos.
14: ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> porque, claro, buscamos siempre la estructura profunda, ¿no? <ríe> en el texto, en el texto visual, en este sentido. Bueno, cuando este tuitero eh, se enfadó, bueno, venía a decir, estás eh, 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 la boneta aquí haciendo cultureta de lo que no es, eh, pues entonces recordé. Esa larga lista de relaciones muy fructíferas entre aquellos escritores, poetas, intelectuales con las revistas llamadas femeninas y también los creadores. Os voy a leer un texto cortito y a ver si alguien adivina de quién puede ser. Dice así. El vestido de primavera todavía no ha llegado a su apogeo, pero los pocos especímenes que he visto entre nuestras grandes modistas me autorizan a hablar del tema con convicción. Antes que nada, debemos felicitarnos de la libertad que reina entre nosotros. Todo se usa, todo se acepta en nombre de la gracia y el gusto. La falda de cola corta está forrada en tafetán. Esta última innovación evita el uso de enaguas y les simplifica las cosas a aquellas mujeres que no tienen intenciones de quitarle un peso de encima a la municipalidad, barriendo ellas mismas con su prenda las calles. Pues bueno, es un hombre. Es irónico. <ríe> es es irónico. un hombre, ¿no? quien escribe? Sí, sí, sí. Es un hombre. Querencimoix. No. <risa> no, es mucho más antiguo esto 1920 mm. Marcel... Oh. Antes de A la recherche d'Itams oh, Marcel, Proust. Mar Ostras, Marcel, Marcel Proust. Proust. Marcel Proust hacía crítica de moda mientras escribía, eh, porque sabéis que tardó varios años, ¿no? mientras escribía eh, eh, su, su gran su gran obra maestra, ¿no? Mm, a la búsqueda del tiempo perdido. Entonces, eh, bueno, eh, ese, ese fue su inicio. A ver, eran ganapá, eh, era un ganapán, pero. Sí, claro, es lo, es, lo que, es lo que lo que, iba a, que, sí, lo que, que te
1: iba a decir que seguramente estaba mucho mejor pagado que escribiera para una revista que no que al cabo de los años publicara un libro. Pero
14: en cambio, eh, si tú lees eh, Proust, verás que las descripciones de los trajes, por ejemplo, los modelos que luce Madame de Germans eh, eh, los compara a, 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 dice como un día nublado, como la luz del atardecer, o sea, busca siempre símiles metáforas con el paisaje hay eh, un detallismo increíble. Bueno, le, le, le divertía y le gustaba ese lenguaje, igual que a Mallarmé. Mallarmé eh, empezó eh, a escribir, a editar una revista que se llamaba La Dernière Mode y él utilizaba varios seudónimos. Uno de ellos era Miss satén ¿eh? <risa> Qué bonito. Y, sí, y se, se, torna, se convertía en una consejera femenina y sugería, bueno, daba unos consejos que eran para salir corriendo, pero, eh, <risa> pero a la vez eh, muy divertido. Y él se, se hizo muy adicto a, a este género, ¿eh? el poeta simbolista. Luego estaba Wild, Oscar Wilde, del esteta. Que se alimentó en Londres eh, con la redacción de relatos, ensayos y críticas en la revista Women World, que estaba destinado a un público que seguramente mmm, eh, el propio autor podía caricaturizar en medios satíricos. Pero eh, a Wiley le encantaba la, la, la publicidad. ¿no? La publicidad. Eh, luego está eh, esa expresión de Coco Chanel, que, que es tan divertida, que, eh, que consiste en hablar de la poesía costurera. Ella era una, ya sabéis, que fue mecenas de poetas que les pagaba las rehabilitaciones eh, a, a Jean Cocteau, por ejemplo, o a Pierre Reverdy. Eh, y además a Pierre Verdi le editaba, editaba la revista eh, Nord eh, el caso es que mmm, en una ocasión le dijo a, a a Cocteau. Eh, bueno, tú eh, escríbeme toda la, todos los pies de los trajes que presento en el desfile y sobre todo, haz una buena poesía costurera. Y, bueno, pues mm, poesía ahí, costurera, qué sí, buena sí, la expresión. Sí, bonita. sí porque recoge pues, esa arrogancia ¿no? de una diva de la moda y a la vez este género tan extraño que ha sido el de describir los trajes, sobre todo en, en la alta costura que a veces, pues claro, son Des, mmm, descripciones increíbles. Bueno, tengo que hablar ya desde más hacia aquí. Bueno, sí, pero fíjate que estás sí. hablando de hombres que escriben, sobre sí, moda femenina. Sí, bueno, bueno claro. pero ahora vienen ellas. Ahora ah, vienen vale,
1: ellas. Ah. menos mal. Llegan ahora. un poco más tarde, ellas. <risa> llegan, siempre, llegan. Siempre. siempre nos cuesta siempre. todo más. Bueno, sí. Borges
14: escribió en El Hogar una revista argentina en eh, donde hacía crítica de libros y de autores, eh, eh, libros sobre todo extranjeros. Y él sí que decía que. Eh, que tenía que ganarse la vida de alguna manera, pero bueno, estuvo Carson McCullers, por ejemplo, la autora del eh, El Corazón es un, cara, un cazador solitario eh, que ella empezó a escribir en Harper's Bazaar y en Mademoiselle y, y también lo hizo la gran Silvia Plath. de hecho Silvia Plath y uh -huh. la campana de cristal, eh, bueno vuelca aquella experiencia en los años 50 cuando fue becada por la revista Mademoiselle, eh, que era una una publicación eh, dirigida a mujeres que tenía un apartado de non fiction, de, fiction de, de relatos, literatura, etc eh, muy importante y fue canónica en el sentido de que descubrió a grandes nombres luego jo Joan Didion ¿no? que Joan Didion ganó el concurso de ensayos de Vogue es decir, estas revistas tenían premios literarios concursos de ensayos está la gran Hélène Lazareff Hélène Lazarev eh, se casó con Pierre Lazarev, el editor de François. Entonces, bueno, durante la, la guerra eh, se exiliaron a los Estados Unidos y ahí ella empezó a trabajar en el New York Times y en Harper's Bazaar con Diana Brillan. Y de ahí, dice que un día, paseando por Broadway, surgió la idea de la revista Elle. Y el lema era, ironía en la seriedad y seriedad en la frivolidad. A Lazarev, ¿quién la sucedió en el él? François Giroux, periodista y sobre todo escritora. ¿no? Uno de sus últimos libros lo escribió a, medias, a cuatro manos con Bernard Henry Levy. Por lo tanto, eh, y por ejemplo Marie Claire, la, la que fue una de las primeras directoras de Marie Claire, Marcel Leclerc, fue la traductora del Orca al, al francés. Es decir, que eh, en, el, eh, en en todo el discurso ¿no? de, del mundo de, de la moda y del es, del escribir, del contar la moda, ha habido históricamente, en la, a lo largo de la historia, grandes nombres, eh, François Sagan también fue una de las plumas fijas eh, en el él. Eh, eh, cristalizó un, un género diferente. Y de hecho cuando yo me acerco al mundo de las revistas femeninas y ahí pues tienes que, que, bueno, pues, tienes que tragarte esa cosa del estigma de eh, que son tontas y que, que la moda es una cosa para tontas, ¿no? Bueno, también se dice del deporte a veces, eh, que son, no leen libros, ¿no? La gente que, mm. que adora agua wow, o los deportistas.
7: <risa> Seguro la no. Eh. Seguro bueno, la no. Es <risa>
1: Sí, pero es, pero, es, pero es verdad, es verdad que es... no hay tanto no. estigma en el mundo de la, de la prensa deportiva como en, en el la de prensa. la prensa de moda.
14: Claro, sí. en las cosas de mujeres, que vienen además de las costureras que a la vez tejían un relato y eso lo cuenta eh, bueno lo cuenta muy bien Irene Vallejo, ¿no? Eh, mm. como hay un lenguaje común entre la literatura y la costura. La trama, el hilo, el bueno, es, es un es un tema delicioso. Yo cuando me acerco a esto y tengo que cargar nada, enseguida te, 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 acabo con, con esa etiqueta claro, yo vengo de la filología, es que me lo ha puesto en bandeja no, no. mi amigo Antón. Y soy lectora desde jovencita y bueno y a mí me ha marcado Mercer Rodoreda, pero también no. eh, Marguerite Duras y, y claro, yo abrazo los mundos sutiles y cuando te dicen, ay, qué tontería y tal pues, eh, bueno, no sé en mis primeras revistas y, y fue todo salió rodado, ¿no? Pero eh, escribía... Juan José Millás, cerraba la revista Javier Marías con mujeres viajeras, eh, escribía la columna de libros Ana Caballé, eh, es decir, siempre buscamos mm, firmas que dices, bueno, esto es para quedar un poco bien, ¿no? Para decir, entre tanta publicidad y tanta tontería, pones aquí un par de nombres que, eh, que le den altura y, por otro lado, a ellos les ayudas como ganapán, ¿no? Eh, pero bueno yo creo que va mucho, mucho más allá y que se trata de concebir muchas veces el producto periodístico que hacemos eh, con, la, con lo mejor con las mejores firmas para nuestros lectores y con y con las miradas más múltiples y, y, y variadas y teniendo maricas. en cuenta además
1: que las mujeres somos un público lector por excelencia claro. no solo de libros de, de revistas no es que es que leen más las mujeres que
14: los hombres absolutamente y, y hoy, hoy os diré que muchas de estas revistas yo ya no las dirijo y de dirijo el magazine de la vanguardia, pero muchas de estas revistas están muy bien escritas y, y además aún tienen correctores en sus redacciones, que eso es, eso es algo sí, tan es importante
1: para un ¿eh? <risas> El no. mundo de las correcciones y sí, de los
14: correctores. la inteligencia artificial muchas veces también sí. no, no, no capta ¿no? ciertos no, matices. Yo,
7: yo, no, yo, me, yo me atrevería... Estoy, estoy en general de acuerdo contigo, porque uh -huh. a mí me gustan las revistas de moda, uh -huh. pero no me gusta el estigma tú lo has utilizado. Y, y es cierto que imagino que en las redacciones se utiliza ese concepto. Son revistas femeninas, no deberían uh -huh. ser femeninas. En primer lugar, las revistas son un gran de moda son un gran espectáculo visual. Exacto. Es decir, yo las veo mucho por, 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 por esa razón. Sí. Es decir, en, eh, yo, vivo, yo ahora vivo en Coruña. ...y somos afortunados porque claro. Marta Ortega se la ha da dado por, por... ...bueno, las exposiciones, su, las exposiciones magníficas, de, y, son y narraciones me las, visuales... Yo, ¿sí? ...me las chupo todas, Qué me bueno. las chupo todas porque hay muchas... Yo, ...uno de los mejores recuerdos que yo tengo del Guggenheim en Nueva York... Uh -huh. ...fue una exposición de, de Armani creo que ¿Sí? era... ¿Sí? ...y, y el, 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 comisario, el comisario de la exposición era, 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 era un escenógrafo y director de escena maravilloso y bueno, había que ver el Guggenheim todo con, con, bueno, con maniquíes sí, de, sí, sí. De, de arriba abajo y era un espectáculo era un espectáculo oh. Robert Wilson era el, mm. el, curator, ahora el curador ahora está
14: todo Milán inundado de fotografías de Aldo Falay eh, que recogen una antológica de Armani Aldo Falay siguió durante muchos años a Armani, que por cierto salió a saludar al terminar los dos desfiles Emporio y, y, y Giorgio Armani y, y ves lo fecunda que es esa relación entre actuar en el presente quizá me, con menos literatos y más fotógrafos arquitectos y artistas eh, por ejemplo pues eh, Murakami con eh, Louis Vuitton Demian uh -huh. Hirsch con Prada Rem Colhas también con Prada Bueno, María Grazia Curie con Chimamanda ¿Eh? La, la escritora pero bueno, en fin, hay, es un tejido digamos que, que intenta poner a bailar diferentes disciplinas es un tejido en el sentido digamos de eh, conceptual ¿eh? el lenguaje de la moda y, y de esa manera eh, pues conectas eh, con un un sentimiento más, más profundo digamos, no, no te quedes solo en lo que ves.
1: Claro, lo que pasa es que todo lo que um, se ha considerado de, propio del universo femenino siempre ha, ha, ha tenido el lastre con, cultural de que eso es como de segunda división Sí, bueno, lo estamos viendo Solo ahora con... es de primera división cuando los modistas son hombres, claro. pero <risa> entonces la moda solo importa cuando los modistas los uh -huh. la ponen en las pasarelas uh -huh. eh, y es una industria pero la moda es mucho más que eso ¿no? yo,
7: yo, Lo que yo creo que, que falta, se me está ocurriendo, o sea, ¿qué pasaría si a lo mejor ya existe, pero si, si lanzáramos eh... Eh, revistas de moda exclusivamente masculinas. Es decir, yo creo que, que un, un sí, pues, ¿Se
1: probó, verdad? ¿Eh, esto? Sí, bueno, sí, sí, ¿Y estuve, qué tal ha funcionado? Estuve en
14: el lanzamiento de Icon y es una ¿Eh? revista Icon, que sí. funciona muy bien. Es la revista que. Pero,
7: da, yo creo que una, que de, una de las cosas que, y... que los, los mm. machitos no confesamos es que vestimos. Os ponéis mal.
1: cremitas, y, que os ponéis cremitas. No, no, no yo, pues,
7: yo, pues, yo, me, yo me pongo cremitas desde, desde hace muchos años, pero que, que, que es curioso. Mm -hmm. Que una, una de las cosas que, que los, los machos hacemos es que nos vestimos mal, entre otras cosas porque no tenemos, no tenemos capacidad de gestionar el, nuestro día a día. Y Por mira ejemplo, que la
14: tuviste, y ah. que vuestros antepasados la tuvieron, porque yeah, estás yeah. ahí con un tema precioso que eh, un sociólogo británico a final a, finales del 19 principios del 20 escribió eh, un libro que se titulaba la gran Renu hablaba de la gran renuncia masculina y narraba cómo los hombres que durante el 18 llevaban zapatos rojos punteras tacón avalorios adornos etcétera Hacia final del siglo XX, con el luteranismo, con la revolución industrial, con una nueva seriedad que empieza a, a pegarse al sen, a la masculinidad, eh, digamos, hegemónica, los eh, viste de una sola pieza. Creo que el otro día esto lo contaba también Caprile y lo contaba muy bien en, sí, con Marc Giraud. Y, y el hombre adopta la terna, ¿no? El, pantalón chaleco y, y claro. americana sí sí pero me, me, es
1: su uniforme lo, los, primer, los tacones los empiezan a llevar los hombres no claro, las mujeres claro. por ejemplo claro. y eso es algo que hablado se del tacón Todos cubano del, del cubano, sí? Pero, sí, cubano, sí, sí es que en el 18 en el, en el, 18, sí, sí, en el sí. 17 son los hombres los que llevan tacones Exacto. no las mujeres y, en, y además esto también viene de la naturaleza es, eh, de los, los plumajes de la de la de las los machos y eso y eso en la moda en antes de que llegue la uniformidad del negro Mm -hmm. y son
14: los hombres los que llevan los grandes sí. colores porque las mujeres llevan los tonos pastel sí. y a eso Flugel que no sé si había dicho su nombre le llama la gran renuncia masculina que es mm -hmm. renunciar a su propia coquetería claro. es decir se neutraliza y esto crea muchos muchos problemas sí, sí, hasta que, ha que aparece reunciado. Beckham ¿no? y la Beckham manía. no bueno antes sí, esta vez, claro, el, el primer
1: dandy de la historia Brumel. es un hombre Bob Brumel, no sí, es Brumel el primer dandy que se le reconoce históricamente, ¿no? Que es. dictaba la moda, la moda de hombres y mujeres. Sí, era sí. lo que él llevaba, era lo que era fashion, sí, ¿no? Sí, sí,
14: el romanticismo francés. Brumel,
1: qué connotación también, qué perfume. Bueno, a saber que claro, la casa de colonia supongo que decidió ponerle el nombre de Brumel <risa> como varón Dandy. Como Baron Dandy. <risa> en
14: la época, eso, los perfumes de nuestros padres, ¿verdad? Ay, sí, sí, sí. sí. Bueno, es, también un temazo, estaba los,
1: es un los temazo. Es un esos olores, pues sí, esos olores sí. de... de, de, de lucky de los de Floyd. los boomers y, y sus antecesores jacks, ¿no? Jax. Buscando a jacks.
7: Pero hacer una una volviendo un poco al principio de tu discurso mm. que ha sido inapelable eh vamos a ver, eh, yo lo que creo que hay una rebelión yo creo que eh, tanto en hombres como mujeres, uh -huh. hay una simplificación de la moda, es decir, cuando, sí. cuando, cuando tú por ejemplo, te vas a la línea más mainstream, más estándar digamos, uh -huh. de, de, de la comunicación de moda, ¿no? no solo en revistas, sino también en televisión, por ejemplo y esas cosas de que la mujer con su ropa para cada momento del día y expresa su forma de no, ser, eso ¿no? ya hombre, es absolutamente... la gente con su forma de vestir, eh, antes de no, expresa si es pobre o rica. Habla, habla, habla. La moda habla, sí. habla. Más allá de eso tú puedes expresar si tienes si tienes un determinado gusto o no. O si tienes una cierta personalidad. Si, por, ejemplo, por ejemplo, yo, mi, yo por ejemplo, mi, mi, el afianzamiento de mi personalidad, que fíjate qué cosa tan tonta, se, se ganó mucho cuando decidí. Yo soy un tipo con sombrero. Y entonces mm, claro. decidí usar sombrero y usarlo en todo lugar y en todo momento, ¿no? Mm, y bueno... Define pues, tu
14: tarotipo, ¿no? Tu, sí, tu personaje. Sí. Mm, y sí, porque por un lado eh, tenemos la cultura de moda, que es de lo que estábamos hablando ahora. Por otro lado está eh, la pasarela, que es como una especie de eh, taller creativo. Y por otro lado está el comercio. Tenemos no. tantos tipos de moda. O sea, tenemos la moda eh, lenta y tenemos la fast fashion que mm. contra la que tenemos que luchar no cada food. día. Sí, sí. Sí. Ay, el, 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 no el
1: Sí. ¿Y? Sí. Me ha dado la sensación, de todas maneras, Joana, me ha dado ¿Sí? la sensación de que Antón lo que te estaba proponiendo es que le fueras a organizar el armario. No es por nada, ¿eh? No es por bueno, nada. Me parecía sombrero, ese mensaje con el, subliminal, ¿eh? Con el sombrero
14: ya tiene la mitad, la, tiene la mitad hecha. Vamos Luego, a
1: tener que irnos, sé. ¿eh? Pero bueno, que seguiremos hablando de sí, estas cosas. Y pues hablamos con Antón claro. de moda galega. Claro, que mira, por ejemplo hace poco allí. Yo escribía Yo escribía
7: una revista de Galicia que se llama Galicia Moda. Bueno,
1: no, eso no, no, lo contáis en otro momento, fija. que me queda un minuto y medio y quiero que Nuria no sé, nos invite a un concierto que ya empezamos a tener carteles de Sí, ya conciertos. empezamos.
12: De, aparecen carteles, sí. aparecen ahí conciertos anunciados y festivales por un tubo que Uy. iremos comentándolos uno a uno, mm -hmm. poco a poco. Pero hoy vamos al BBK de Bilbao que va a tener, por ejemplo, a estos que escuchamos de Jay Hawks oh. que también van a girar por salas de toda España además de festivales. Eh, esas armonías que son únicas las echábamos de menos porque esta canción precisamente fue un separador de Hello y es tan bonita Qué que bonita os voy a dejar es. con ella. Pues
1: nos quedamos con ella. Ya, gracias, gracias, Anton Reis. Adiós, adiós. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Adiós. ¿Sí?
18: Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
10: ¿Ha sufrido algún robo?
18: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
10: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos.